0: wo läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Er läuft schon. Wo läuft schon, oh läuft schon. Wo läuft schon, oh läuft schon. Wo läuft schon, oh läuft schon. läuft schon. Guten Tag. Ein schönes 2014. Hallo. Soll ich gleich mit einer Frage starten? Starten mit einer Frage.
1: Tempelhofer Feld. Ne? Mhm. Da gibt es doch jetzt gerade eine, eine Volksbegehren, Bürgerinitiative, irgendwas. Hat irgendjemand einen Plan, um was es da geht? so dem Tempelhofer Hofer dass da irgendwas gemacht werden soll, aber
0: genauere Informationen? Soweit ich das verstanden habe, soll das ein bisschen bebaut werden, aber irgendwie recht seltsam bebaut werden, also so ziemlich zentral oder an ungünstigen Stellen, weshalb jetzt jeder glaubt, dass er irgendwie einen besseren Vorschlag machen kann, wo die neuralgischen Punkte sind und wo du Wohnhäuser hinbaust und Gemeinanlagen und so ein Zeug. Okay. Was für Anlagen? Also gemeinschaftlich genutztes also Zeug, wie Bibliothek. In der oder Bibliothek oder oder so. und
1: Schule, glaube ich, ja, irgendwie sowas. Ich habe das bloß nicht ganz so begriffen, weil irgendwie, ich habe das mal so einen Plan gesehen, da war irgendwie so im Süden irgendwas bebaut oder irgendwie im, am Osten irgendwie so, so Wohnhäuser oder wie auch immer und das sah jetzt nicht irgendwie so großkatastrophal aus,
2: mhm.
1: aber weil das so krass gegen Strom gelaufen wird und es wirkt so wie so ein bisschen, ja wir machen so ein bisschen Randbebauung und das Feld ist ja dann auch schon recht groß. Ich dachte dachte, jemand weiß, was da genau die und Initiative heißt, will
0: beziehungsweise was äh, der, der, der aktuelle Plan eigentlich ist. Das ist ganz lustig, dass du nicht aus der Erfahrung gezogen hast, dass hier auch jemand vorbereitet ist. Ich hätte sie auch einfach mal schauen können. <lacht> nee, es ist, ist mir gerade auf dem Wiki her <lacht> eingefallen. Ich <lacht> habe auch kurz irgendwie auf
1: thf100.de oder was auch immer diese Volksinitiativseite ja. geguckt, aber die ist so ein bisschen too long didn't read und äh, nicht mobil optimiert
0: gewesen. habe ich auch mal Lust mehr gehabt. Ganz großes Thema, ne? mobil optimiert. Ja, mobil, mobile first und so. Deplo verfällt, retten. Alle Unterschriften jetzt abgeben. Genau und das
1: einzige Navigationspunkt, die ich gefunden habe, sind im Footer irgendwie und äh, ah,
0: Insider Begriffe. Äh, 150.000 In abgegebene Unterschriften. Ja, Also so wie ich es verstanden habe, soll wird es gerade so ein bisschen gestreut, ne? Dass Leute, die irgendwie sich dafür mit einsetzen, dann so quasi die Unterschriftenlisten sich äh, ausdrucken und dann halt jeder so dezentral sammelt und dann wird es alles am Ende wieder zusammengeworfen oder so.
1: Okay, ja, ich habe ja schon gesehen, dass irgendwie jetzt die letzten Tage sind, wo das so wahrscheinlich geht und deswegen wird es jetzt gerade so äh, beworben oder was auch
0: immer. Ist also Auf jeden Fall bei den Leuten, die das unterstützen, die Bündnispartner, eine absolute Logokatastrophe bis auf so zwei, drei Dinger, wenn man so rasch drauf schaut.
1: Ja, aber auch viel Grün bei.
0: Ja. Ah, Stopp A100, äh, okay. Ah, daher die 100, wa? weil die da, weil der, äh, ist das a ist Stadtautobahn?
1: Ah, das könnte, das ist wahrscheinlich die Gemeinschaftsinitiative oder was.
0: Ja. Aber hier steht auch nicht, äh, was sie genau stoppen wollen. Mhm. Ich hätte es sein können, dass da
1: irgendjemand mal was irgendwie aus Versehen mal einen Zettel in der Hand hat und nicht zu lesen und deswegen den gelesen hat
0: oder so. Okay, also wenn sie nur 173.000 Unterschriften brauchen, äh, Listen bis 9. Januar zurückschicken, ah, das ist dann heute. Hm. Ja. Wie viel haben sie? 150.000 anscheinend. Also wenn jetzt äh, quasi die letzten eingeschickt werden? Welche ich, äh, dieser Zahlen stimmt? Ne, oben steht 130.000, unten ist so 150.000. Über 130.000 haben sie und sie wollen auf ah, okay. 173.000 kommen. Wenn das die aktuellen Zählungen hier sind? Ah, okay. Keine Ahnung, wo die herkommt. Oh ja, schön. Das ist wirklich. Da Ach, kann man sich ausführlich informieren. Wo kommt denn die Navigation auf einmal her? Wenn man drüber
1: hovert. Das funktioniert auf dem Telefon übrigens super. Hovern? Ja.
0: Also vor allem, wenn man nicht weiß, dass sie da sein soll. Und äh, 10.000 Likes auf Facebook, unter anderem, sage ich nicht und sage ich auch nicht, aber kenne ich auf jeden Fall. Hm. Gute Freunde von dir? F würde ich so nicht sagen.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig Interesse am Tempelhofer Feld, ich war noch nie da, ich bin da mal vorbeigefahren auf der Autobahn. <lacht> Da auf der 100 Ich mir immer gewünscht, ich könnte quer durchfahren.
0: Ich <lacht> <auf> der ja <Autobahn.
3: lacht> dieses immer, ne. Aber, was ja, war ja Zeit <lacht> ja.
1: Einfach zu betonieren, das gesamte Feld. Da kann man da quer rüberfahren. Ist doch Beton, ist so ein
3: Flugfeld. Einen
1: <lacht> riesen Parkplatz losmachen und dann dieses Parken-Ride. Mitten in Berlin parken
0: und von dort aus Stern für mich in die Stadt erkunden. Ja, oder in den Ikea rein in die alten Hallen und dann so richtig schön mit dem Auto ranfahren und beladen. Ja, auch geil. Ja, geil, dann mit dem ganzen Zeug über das ganze Tempelhofer weil das Auto ganz hinten steht. <lacht> naja, da musst du halt ein bisschen clever diese ganzen Laufbänder fürs Gepäck noch erweitern. Ich, meine, dass ich
1: kann auch zwei, drei u unterbringen auf dem Gelände. Was soll man denn?
3: 2-3-U-Bahn-Station? Da ist doch schon eine.
1: Und dann kann man da irgendwie sein Zeug zum nächsten Parkplatz. Das heißt dann U-Bahn-Station,
3: Parkplatz C. Ach geil, da könnte man wieder so eine, so eine Magnetbahn bauen. Ja, ja. Über das ganze Feld. So eine M-Bahn. <lacht> Visionär. Visionär, ja. Das fände ich cool. Oder wächst
1: einmal rundrum damit man gucken kann. Da würde ich auch mal hinfahren dann. ist ja eines der sichersten Verkehrsmittel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist nur blöd, wenn sie einen Elefanten mitnehmen wollen. <lacht> Stimmt, man könnte den Berliner Zoo dahin machen. Ich fand die Idee mit dem Berg ja super.
0: Müllberg? Nee. Aufschütten also <lacht> dann zuwachsen lassen? Auch nicht, schlecht, nee,
1: aber da hat auch jemand mal so, so, eine, so eine Idee gehabt, irgendwie das einfach so ernsthaft so einen Berg halt aufzuschütten, so mit äh, Ich glaube, das da war dann, nicht ernst. Nee, war nicht ernst. <lacht> war so eine Konzeptidee, aber ich fand es irgendwie ganz lustig, wenn man sich vorstellt, so ein Riesenberg dahin kloppt, der, der sollte ja auch fast 1000 Meter groß sein oder sowas. Und das komplette Klima <lacht> das verändert sich in den Scheißberg. Wie kriegen die wieder Regen ab im Osten? weil das Alter hängen auch schön? Aha. Achso, dann hast du so ein schönes Skigebiet im Winter da. Genau. Oh. Also gibt da so im Ich mag Fußball ja Wintersport extrem. <lacht> <lacht> Man kommt so mit Paragliding und so ein Scheiß und äh, gibt's da schöne Internetseite, glaube ich, zu.
3: Blöd, Nur wenn die dann auf der a 100 landen, mhm. die Paraglider. Ja. Ist nicht neulich irgendwo ein Flugzeug auf der, auf der Autobahn gelandet? Also
1: kleines Flugzeug, jetzt nicht so was Großes. In Brooklyn, glaube ich, oder irgendwie so, also New York oder sowas ist so eine Propellermaschine auf, auf der Autobahnbereiten Straße gelandet. Ich kann mich
3: erinnern, dass da mal ein Flugzeug im Hudson River gelandet ist. Ja. Ohne Fahrwerk.
1: <lacht> Einfach auch mal eine kurze Folge machen, ne? <lacht> ich grad, das war wahrscheinlich die erste Notwasserung aller Zeiten, die funktioniert hat, oder? Mmh.
3: Ich war, ich, ich also ganz ehrlich, ich, keine für's Ahnung.
0: Hm? Fürs Quiz, für, für so ein Quiz wäre das ganz gut.
3: Ja. Wie, wie tief ist denn der Hudson River? Keine Ahnung. Soll ich nachgucken? Du bist doch da oft in der Stadt. <lacht> ja, Total. Einmal war
1: ich
2: da.
0: Ich war genauso oft und so lang wie Konrad. Also frag ihn. <lacht> ja, also es, ich mir liegt's auf der Zunge. Muss ich einfach kurz äh, überlegen. Ist nicht
3: mal äh, die gesamte ähm, deutsche stämmige Bevölkerung von New York im Hudson River ertrunken? 1900 irgendwas?
0: Naja, ah habe ich auch gehört so.
3: Was? Wieso? Die, die haben da so eine Dampfertour gemacht und dann ist aber das Schiff untergegangen und seitdem gab es kein Little Germany mehr in New York. Ernsthaft? Ja, ich glaube.
1: Das habe ich noch nie was drüber gehört. Das war doch ein Anschlag. <lacht> <Ja>. Von wem? <lacht> wann war denn das? 1944? <lacht> keine Ahnung, ob das denn. <lacht> <lacht>
0: Also die hilfreichste Antwort, die habe ich gefunden, kommt von Onkel Bernie. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Von Onkel Bernie? Ja, genau. <lacht> <lacht> neulich neulich äh, wollte ich für so ein äh, Google Doc-Dokument äh, au automatisch die, uh, das Datum einfügen, ne? sodass es halt jedes Mal, wenn du es aufmachst, aktualisierst. Und äh, habe dann halt geguckt, okay, äh, wie kann ich immer das aktuelle, was ist die schnellste Möglichkeit, das aktuelle Datum einzufügen? Hilfreichste Antwort war da drunter. Eintippen.
2: <lacht>
0: <lacht> Ziemlich gut. Ja, nee, also Hudson River, äh, durchschnittliche Tiefe von 9 bis 15 Meter.
3: Das äh, kann ja, ja gar nicht viel passieren.
0: An den Mittelpfeilern der Brooklyn Beach über 10 Meter Tiefe und bei Liberty Island grob 20 bis 30 Meter Tiefe. Beantwortet das deine Frage? Soll ich, äh, Bernie's Antwort hochvoten? Abvote, uh, bitte, bitte, upvote. Ich, kann nicht, ich weiß, ich ich muss mich glaube ich anmelden dafür.
1: <lacht> so erstaunlich, wie oft man auf gute Frage net oder Answers von Yahoo irgendwie landet, wenn man mal eine dusselige Frage eingibt. Zum Beispiel, womit fliegen eigentlich
0: Schubschrauber? Also mit welchem Treibstoff? Äh, Baby-Kerosin
3: Was ist denn Babykerosin?
0: Das ist äh, leichteres Kerosin, was hauptsächlich äh, in der bemannten, also zivilen Hubschrauberfahrt eingesetzt wird. Und das ist, weil Hubschrauber Turbinen haben. Braucht man da Kerosin für? Äh, ja, aber Baby-Kerosin ist quasi äh, äh, Kerosin Light äh, ohne Denkst Zusätze. Du das aus oder meinst du das ernst?
1: Das habe ich mir gerade <lacht> ausguckt. Okay. Weil ich musste echt eine Weile suchen, um eine anständige Antwort zu finden, die nicht irgendwie "Ich glaube Kerosin" <lacht> oder "Ich glaube Diesel" Und,
0: Und was ist es? Hier ist schon Kerosin. Ist mehr. Kerosin, aber eine leichtere Variante davon. Das habe ich jetzt. Ich, ich weiß nicht, ob es leichtere Variante. Manch, manchmal habe ich so gefühltes Wissen. <lacht> da da fahre ich ganz gut mit. Hannes kann keine
1: Zigaretten mehr drehen. Scheiße. Scheiße Greif doch zurück aufs Nüs.
3: <lacht> ja, später. <lacht> <lacht> Wobei, das letzte Mal, da ging das ja irgendwie gar nicht so ab
0: bei mir. Nee, danach dann? Auch nicht. Echt? Hm. Und wenn es nochmal drauf ankommen lässt, vielleicht ist es so wie Kiffen oder so, das ist beim ersten Mal äh, poppt es nicht. Und ich glaube, ich drehe mir erstmal noch eine. Okay, take it easy, ne? Ja. Und bist du denn sonst gut gestartet? Gibt die Frage an mich? Ja. Kannst du reden und drehen? Bezieht sich das auf äh, das neue Jahr? Ja, also ich meine, das ist eine offene Frage. Jetzt natürlich Sagen wir so, ja, in erster Linie ist das äh, neue Jahr, aber ansonsten auch alles andere, wo du gut reingestartet sein könntest.
3: Nö, ja, war nichts zum Starten. Okay. Also,
0: ja.
1: Ich finde es schade, dass Philipp nicht, da hast ich ja nicht echt gerne gefragt, ob es wirklich ein französischer Brauch ist, Autos anzuzünden zu Silvester. Ja. Yeah. ist passiert. Na, die französische Regierung hat wohl am 2. Januar gesagt, von wegen dieses Jahr wurden nur 1067 Autos angezündet. Das ist ein Rekordtief irgendwie seit den letzten x Jahren, seit es angefangen hat. 10% weniger als davor. Krass. Und das klingt halt so ein bisschen so... In, in ganz Frankreich, oder? In ganz Frankreich. Als wäre das einfach nur ein guter Brauch irgendwie. <lacht> als würde <lacht> Da wo ich haben Sie so schon beschrieben, da stehen dann so Franzosen, packen Autos übereinander, zünden die an und da steht einer
3: daneben und wartet, bis das Baguette perfekt gebacken ist. Packt man Autos übereinander
0: Gabelstapler. Genau. Kran. Manneskraft. Äh, nächste Frage. Ähm, Was bedeutet eigentlich Monchichi? ja <lacht> echt schade. Ist. Ich, ich wollte ich gar nicht wissen. Aber ich schreibe es auf, das nächste Mal. So vergesse ich das wieder.
3: Ich habe übrigens die Antwort nachgeguckt, ne? Ja. Aber ist ja Philipps Aufgabe. Deswegen sage ich dazu auch nichts.
0: Ich denke, wir können da ja beim nächsten Mal. Er wird das ja hier sicher hören und sich schämen und äh, dann vorbereiten. Und wenn er das wieder nicht schafft, dann machen wir Public Shaming. Ich glaube, er wird sich nicht vorbereiten, weil die Antwort weiß ja schon einer von uns. Ja, aber dann werden wir das beantworten und dann werden wir so richtig auseinandernehmen beim nächsten Mal. Egal, was er sagt, alles in Zweifel ziehen. Ganz anders als sonst. <lacht> Was wollte ich sagen? wollte eigentlich irgendwas
3: zu den blöden Autos fragen, ja. <lacht> ja so. Ob es nur Renault sind vielleicht oder auch wollte so in, so in die Richtung. Gab es da irgendwelche, welche, welche sind, die nicht, sind das französische Autos oder nicht du, französische Autos? Also ich sage jetzt nochmal
1: dazu, ich habe das nicht in irgendeinem Artikel also ausgelesen, ich habe bloß in einem anderen Podcast gehört, wie sich zwei Leute unterhalten
3: haben, dass die französische Regierung das gesagt hat, das ist die einzige Aha, Information, die ich dazu habe. Dann machen wir doch jetzt die Folge einfach
0: um Sachen, die wir in anderen Podcasts gehört haben. Äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie tatsächlich nur französische Modelle anzünden. So mit einem gewissen Nationalstolz sind sie auch immer unterwegs. Du meinst, dass denn, äh, wieder neue französische Autos gekauft werden auch ja. und dass die Wirtschaft ankurbelt? Exakt. Vielleicht hat sich das irgendwann die Wirtschaft ausgedacht, quasi so wie Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann. Kam Renault irgendwann mal an mit dem heiligen brennenden Auto?
3: <lacht> das ist Jahreswechselauto. Würde aber auch Sinn machen, dann äh, nicht französische Autos anzuzünden, weil man dann weiß, okay, wenn ich mir jetzt ein französisches kaufe, wird es nächstes Jahr nicht angezündet.
0: Fraglich wäre es ja, ob es wie so ein Euro-NCAP-Crash-Test auch in Frankreich einen speziellen Ableger gibt, wo sie die Brennfestigkeit von Autos testen. Und ob, ob, die, bekommt ja, und ob die Franzosen halt besonderen Wert drauf legen, dass ihre Autos langsamer ausbrennen oder schlechter in Brand zu setzen. Und wo sind. muss man sie anzünden? Also eher so am Kotflügel? Und ich finde,
3: der Begriff Jahreswagen bekommt ganz Begriff. irgendwie <lacht> <lacht> Nee, habe ich letztens gesehen, äh, irgendein so Post im Internet, wie... Ähm einen, einen Jeep Wrangler von einer Familie, die sind irgendwie über den Strand gefahren oder so und der ist, ähm, hat sich entzündet und ist innerhalb von 15 Minuten ausgebrannt. What? Der war irgendwie nicht sehr alt, äh, zwei Jahre vielleicht oder eins, ich weiß es nicht, hatte nicht so viele Meilen runter und ist innerhalb von 15 Minuten äh, einfach so nach spontaner Selbstentzündung ausgebrannt. Nach spontaner Selbstentzündung? Ja, also es halt, hat halt angefangen zu qualmen, die Leute sind ausgestiegen und dann war er halt kurz darauf weg. Krass. <lacht> ja, amerikanisches Spitzen Spitzenprodukt. Wir Haben auch ähm, dann also das Auto hatte noch Garantie, wurde ihnen aber nichts erstattet, weil
1: man die Ursache nicht mehr feststellen konnte. Ich
3: sag keine Ahnung, es kann nicht, es kann nicht, es kann nicht wegen äh, einem Baufehler sein. Nein. Und vielleicht ist das ja in Frankreich auch so, dass die Autos einfach ähm, abbrennen. Das ist ja vielleicht gar nicht so, dass da jemand das anzündet. Die Hydraulik im Zitron. <lacht> <Ja, lacht> genau. Weil sie irgendwie zu Silvester dann immer so aus Spaß ja. die Autos immer so hoch und runter fahren lassen <lacht> ja, genau. Genau. und dann puff. <lacht> das
0: brennt. ist eine Frage für Galileo, oder? Schick mir hin. Welches ist das schnellst ausbrennende Auto der Welt? Kennst du da nicht jemanden, der da Kontakte hat? <lacht> Nö. <lacht> Da könnte man schön in Tempelhof so eine ganze Reihe ja, ein so nacheinander
1: anzünden. Ich will nicht auch, wenn man ein Auto
0: anzündet. Wie macht man das? Zündet man dann irgendwie den Reifen an in der Hoffnung, dass der so lange brennt, dass das irgendwie? Oder ich glaube, das ist das, was man so kennt, dass irgendjemand so quasi wie so ein, so ein Grillanzünder ähm, quasi äh, unter, wie heißt das da? Kotflügel. Ist das der Kotflügel, wo das, wo das Rad drin steht? In der Radkasten drin. und da drüber. Ja, genau, also in, auf den Reifen in den Krass, Radkasten. Krass. Woher wusstest du, was er meint?
3: Ja, weil ich Wie heißt hab, das? Weil ich Kotflügel gesagt habe.
0: Ja, ist Kotflügel Radkasten?
1: Keine ja, Art. der Kotflügel ist auch, glaube ich das, was draußen dran ist. halt. Also die Verkleidung mhm. der Radkasten und geht ja dann da so rein. Okay, Oder also, also auf, aufs, das ja aufs Rad ja.
3: und dann Radkasten. Naja, ah, Kotflügel ist aber nur vorne. Ne? Ist das
1: nicht der ganze, also vor der Eingangstür? Also der ja, ja.
3: aber dann nicht am Hinterrad.
1: Hinten ist der Heckflügel. Ach so. Ah, der Heckflügel, ja. Da kommt Vielleicht auf dem
3: Bugflügel. <lacht>
1: Eigentlich würde doch Code am Heck viel mehr Sinn machen. Oder? <lacht> ist das Bug nicht vorn? Ja, stimmt. <lacht> das heißt ja beim Schiff auch Hecke, oder?
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Bug, Hecke, oh, Steuerbock, Backbock und Achtern. Wie, ist denn ist denn quasi äh, der Bug des Autos der Code? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich bin hier gerade ernsthaft, wo es herkommt, aber wahrscheinlich doch wirklich noch von so alten Autos, die noch so Trittbett da draußen hatten, damit die Scheiße durch, die Pferdescheiße durch die man fährt, nicht irgendwie gegenspritzt haben, die bei der anderen Kotflügel
3: angebaut. Das
1: klingt, das klingt extrem logisch. Attausibel. Das weiß ich natürlich, das lassen wir jetzt hier so stehen. Lass uns mal bei Yahoo Ansatz eine Frage stellen und gleich die Antwort dazu machen.
0: Und abvoten. Philipp Abboten. könnte das jetzt auch nachgucken in Ruhe, ne, wo der Kotflügel herkommt. Oder Kohlflügel
1: könnte auch ein Musikinstrument sein, ein spezielles. Die schwarzen Tasten und was anderes.
3: <lacht> ja. Boro, brennende Sachen an Silvester? Gibt es das eigentlich nur in Deutschland, dass man sich so Raketen und Böller selber kauft und dann selber Feuerzeug macht? Oder ist das weltweit irgendwie noch in anderen Ländern vertreten? Ich habe selber Feuerzeug gemacht? Feuerwehr. Ja, Feuerwerk. Also selber, knallt. Ich glaube, es gibt es so. auch in anderen Ländern. ich hab bloß, äh, Also in
1: Amerika äh, ist es am 4. Juli. Klar. Genau, aber zu Silvester, also ich weiß nicht, ob in ganz Amerika, aber ein äh, alter Freund, der jetzt irgendwie in den USA wohnt, schrobt das in San Francisco zum Beispiel, so, wo es total verboten ist, eigenes Feuerwerk zu machen und es gibt bloß halt äh, groß organisierte. halt ah. Viele
0: und so, aber so selber Feuerwerk machen gibt es gar nicht. ist, glaube ich, am Times Square doch auch so, oder? Dass du darfst da gar nichts mitbringen in das abgesperrte Gelände, keine eigenen Feuerwerkskörper, sondern... Das darfst du ja auch nicht. Bitte? <lacht>
1: du, sagst du auch nochmal, damit du es Das darfst du ja am Brandenburger Tor auch nicht. Ja, guter Punkt. So, Also es ist halt die Frage, wie es denn dann aussieht, wenn du da auf den Dächern von Williamsburg sitzt mit deinen Hipsterfreunden und dann deine veganen ja, Körper zünden, zünden, so, ein so, so Dinkel
3: Dinkelbrot an, würde ich sagen. <lacht> Schön die soja explodieren lassen. Und sind die Polenböller Amerikas die Mexiko-Böller? Oder die Kanada-Böller? weiß nicht, die haben immer zwei Nachbarländer. <lacht> Im Gegensatz
1: zu uns, und wenn man es in den Uhrzeigersinn drehen würde, wäre Kanada im Osten, also dann sollte man drehen. Damit man Osten und West, damit man weiß, Polen ist ja...
0: Also einfach dich selber drehen. Wenn
1: ich mich aber selber im Uhrzeigersinn drehen würde, ja, weiß wenn wenn du,
0: quasi, du stehst, du stehst gerade in New York und denkst dir so, ich drehe mich mal Richtung San Francisco. Dann, dann ist es ja ist Kanada. Rechts oder Steuerbord von dir. oder Kanada Osten. oder östlich.
1: Ja. Aber wenn ich mich im Uhrzeigersinn drehen würde, dann würde ich mich dann ja... musst du dich halt eine Dreivierteldrehung
3: machen, statt einer genau, Dann wär's aber auf einmal Mexiko. Wenn ja, aber die sein. Himmelsrichtung hängt doch nicht von der eigenen äh, Blickrichtung ab. Deswegen habe. wollte ich Weil ja die ganzen Länder ja, drehen. Ja, dann dreht sich doch der Pol mit, Mann.
1: Nur die Länder, nicht die ganze Erde. Nur die Länder. Die, die Kontinente nehmen und drehen. Verstehe ich nicht, ist da ein Unterschied? Ja. Das heißt, äh, Südamerika wäre dann Westamerika.
3: <lacht> genau. <lacht>
1: Und würde wahrscheinlich komplett in Asien reinballern. Dann könnte man von Chile direkt nach China gehen. Ey, Zwei Länder mit CH Fall nebeneinander, wäre das nicht total schön?
3: Großes Problem, dann könnten die Eskimos keine Iglos mehr bauen. Oh ja. Ja. Scheiß Humboldt-Strom.
0: <lacht> <lacht> Aber die würde Logistikprobleme lösen, ne?
3: Ja, wenn man einmal so die Erde direkt durch könnte, ohne Wasser dazwischen... Ich muss gerade überlegen, wo wohnen dann die Pinguine? Die
1: wohnen im
3: Süden, oder? Also dann wohnen sie in New York quasi. Die wohnen dann in China. Die wohnen dann in China, ja. Du drehst doch nur die Länder, nicht alle Länder. Drehst Was? du alle Länder? Achso, dann, dann wohnen dann nirgendwo Pinguine. Drehst ja. du nur
0: Nordamerika?
1: Das könnte man ja sich überlegen, ob man sich abkapseln will. Weil wenn mich das New York direkt an Venezuela grenzt, damit das Koks besser rüberkommt, dann würde ich bloß mit Mexiko
0: so drehen. Aha. Mit Mittelamerika. Und wenn du einfach alle frei Puzzlestücke ein bisschen näher zusammenschiebst? Das gab schon mal. Genau. Was? Pangea?
1: Pangea war, es die es ist die Urerde, als noch alles ein Kontinent war, der Urkontinent, oder wie auch immer das hieß, und, äh, das ist ja also auseinandergedriftet. Und, und das ähm, ist jetzt aus Harry Potter, oder? <lacht> <lacht> nee, aus dem Erdkunde oder Geschichte oder einem
3: Biologie, keine Ahnung, was weiß ich,
1: Unterricht. Ach so. Ja. Und aus, also die, als die
3: Dinosaurier gelebt haben, war es zu der Zeit noch? Von... Ich, ich glaube ja, da haben da haben die äh, äh, gerade von den Dinosaurier-Funden her, haben sie das glaube ich auch teilweise abgeleitet. So was dann auf dem Kontinent lebt, lebt dann auch. Also äh, was in Amerika gefunden würde, wurde, wurde auch in Afrika gefunden und
0: daher von wegen, ja, ja das hing mal zusammen. Ja, das trifft halt alles das Auseinander. Ja, meine Eltern haben mich äh, kreationistisch erzogen, deshalb so. glaube ich da nicht dran.
3: Und was war dann so vor 5.000, nee, wie alt ist die Erde? 2014, Jahre ja, Maximal. Ja, yeah. die Erde hat 2014 einen Geburtstag. <lacht> Unglaublich, dass die schon so alt ist. Unbelievable.
1: Awesome, Wow. <lacht>
3: Schmeckt heute wieder, ne? Ist ein bisschen bitter, schmeckt aber trotzdem sehr gut.
0: Die Cola. <lacht> Und äh, deine Crystal Pepsi?
1: Hervorragend. Schmeckt wie Pepsi, sieht nur nicht so aus. Ist so wie grüner Ketchup. Schmeckt nach Ketchup, sieht nur nicht so aus. Achso, ich
0: dachte, sieht aus wie Crystal Pepsi, schmeckt aber nicht so.
1: <lacht> schon sprudelt nicht mal. Cola aber schon raus, das ist es ja. zu alt. Das ist bloß der Sirup von Crystal Pepsi, den ich hier pur trinke.
3: Geil. <lacht> Gallatartige Masse. Hast du so eine Crystal Pepsi Zapfanlage? <lacht> Im Hobbykeller. Ja. Ich glaube, ich habe nie Crystal
1: Pepsi getrunken. Nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mich jetzt nicht aktiv daran erinnern.
0: Schande. Also schauen wir jetzt im Nachhinein nochmal den Typen an, der Crystal Pepsi <lacht> <lacht> den <lacht> den <Jahre> später <lacht> trinkt. <lacht> uh.
1: Gibt es eigentlich noch so andere Absurditäten, die es nicht mehr gibt, wie Crystal Pepsi,
0: also so, so. Riders.
1: Naja, die gibt's ja noch, die
3: heißen ja besonders. Ich hieß auch früher nicht Riders. Sondern Rider.
0: Boah, wow,
1: ey. Ist halt ein alter Pfennigfuchser der Hannes.
3: Kronenbrüder, ne? <lacht> was gab's denn noch, was es nicht mehr gibt, Amen. Oh ich kann mir den Monchi-Cheese. es Monchi gab, Cheese. eigentlich noch Monchi-Cheese? Ich Cheese? glaube,
0: wird nicht mehr, gehe nicht mehr von der Fabrikationsstraße
3: runter. es nicht mal so ein, so ein Schoko,
1: also so, ein Riegel, wo einer mit weißer Schokolade, einer mit dunkler Schokolade war und der hieß so wie, weiß
3: ich, Dualito, irgendwie sowas komisches, so so eine, Wort, eine Wortschöpfung. Hast du vielleicht mal in Italien gegessen? Kenne ich nicht. Na gut. Ja. Hätte sein können. Er erinnert mich aber auch ein bisschen an den Double Impact von Quick, Quick Burger. Nee, wie, wie hieß denn das? Hieß das Quick Burger? Ne. Ach, meinst du das, wo diese drei Brötchen mit lauter <lacht> Fleisch dazu? Ja, wo un unterschiedliche Burger in einem Burger waren und man hatte so. Ich so, der hieß wirklich Quick Burger. Quick Burger, ja. Und ich schon. Double Impact, oder? Oder Dual? nee, Dual Impact. Nee, ich glaube Double Impact. Was ist echt nur Double? Ich habe irgendwie so so als wenn es drei. Ne, 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 es war schon. Okay, krass.
1: In Luxemburg gibt es eine ah, offensichtlich Luxemburg. eine Burgerkette, Heiße Hexe.
3: Gibt's Heiße Hexe nicht mehr? Ah, das hatten wir schon mal das Thema, oder? Aber das war sich keiner so wirklich sicher, oder? Ja, war war jemand mal zwischendurch in
0: Brandenburg an der Franke? Nee. Ich wollte eigentlich nur fragen, es ist jetzt keine Heiße Hexe-Kette, sondern es ist eine so Die richtige... McDonalds oder
1: Wendy's oder irgendein Outdoor. Naja, so wie bei
3: uns auch, also hinter ja. einer Wand... Wie hieß denn diese Imbiss, äh, ähm, dieser Imbiss, dieser ausstatter mit diesem Jungen, der mal Pommes in der Hand hatte, gab es so
0: ähm, oder Orange war das? Ich möchte sagen Frito. Frito? Aber sowas in der Art. Also es das heißt sicherlich nicht Frito, aber.
3: Aber das hat, das war wurde damals bei, bei vielen Imbissen angeboten und die hatten dann diesen Zulieferer. Wo oh, die Figur so ein bisschen so aussah wie hier ähm, Mendes? Dennis the Dennis Mendes
1: Ja ja Tricks, Ja,
3: genau, genau.
1: Ich habe auch das Gefühl, mich daran zu erinnern. Aber ich hätte gedacht... das war aber auch als, nicht mehr, ne? Ich hatte das gerade so in Erinnerung, als wäre das jetzt von, weiß ich nicht, Burger King, McDonalds, <lacht> irgendwie so eine Figur, die da
3: rumstehen würde. Nee, das Ding ist halt, äh, damals, kurz nach der Wende, ähm, war das so einer der ersten Pommes-Burger-Lieferanten, die so rübergeschwappt sind. Und Ach, ich so glaube, damals hat man das mit McDonalds verbunden. Ja, ich nämlich so im Kopf als Kind auch, dass ja. ich so dachte, das, hab habe das damit verbunden. Burger ist McDonalds, ne? Ja, äh, aber war was anderes.
0: <lacht> <lacht> ah, sorry, Blödsinn. Äh, okay, aber es ist jetzt nicht äh, die Pommes-Tüte, die sich selber isst, ne? So wie die, wie die, wie die, äh, die, Wurst, die sich selber. Ketchup, ketchup. Ja, ja.
1: die finde ich großartig. Kennst du die? Ja, kennst du die nicht? Die hm. gibst du relativ oft. Ist Ach, diese ja, doch Aufstellwurst.
3: Ja, die ist sehr hässlich. Oh, wo wir schon bei Wurstmaskottchen sind, kennt ihr diesen, diesen ähm, von den Eberswalder Würstchen, diesen äh, Wurst, dieses Wurstmaskottchen? Das ist so eine Wurst, das ist so ein bisschen aus der Pelle geschält, die ist unten oh, ja. seine Hose oder so und sieht super hässlich und unattraktiv aus. Ist aber immer auf der Straßenbahn drauf. Auf der Straßenbahn und auf den
1: Würstchen. Das ist ein bisschen lustig, weil wir arbeiten für über Würstchen und ich habe das noch nie gesehen.
3: Das ist da dieser oh, Entschuldigt oh, ah, bitte, Entschuldigt. Da dieser kleine Wurstmann da auf der Packung. Der sieht aus wie Rolf, wo ist Rose. <lacht> ja, es sieht super hässlich aus. Und ich glaube, seitdem es den gibt, äh, ist es mir immer unwohler, weil der Würstchen zu kaufen. Ich würde euch total gerne unterstützen. Aber nicht so. Außerdem hab, haben die das ja geändert. Ne? Früher waren ja immer fünf Würstchen in der Packung. Mittlerweile sind sechs dünne. Ja, ja das ist schon, die sind kleiner geworden, ja. Was soll das? Was soll das? Ich meine, die sind viel zu dünn für einen, einen Hotdog oder so. Es mhm. geht nicht mehr. Aber die Pfefferwürstchen sind immer noch fünf und größer. Also ich verstehe das Konzept nicht. Verzeiht Zeit von Leserbrief. Also, wie
0: sagt man? Äh,
1: oh, das wäre doch auch mal total schön, wegen so ein Scheiß über Leserbriefe hinzuschicken. Also äh, ja, kunden äh, Dingsbums.
0: Schrei Schreibt einem dann dieses Maskottchen zurück, oder? Werden dir vielleicht zwei, drei Aufkleber von ihm rein. rein <lacht> in das wär super, das könntest du dann auf dem Muttiheft kleben.
3: Das ist ja dann schon wieder wert, ne? Nee, finde ich sehr unattraktiv dieses Maskottchen.
1: Was sage ich gerade so? Also ich habe es jetzt so klein gesehen aus, wie hat man auch schon fünfmal die Rolf die Hand für die fünf Postleitzahlen. Na,
0: also Rolf gibt's ja nicht mehr, vielleicht haben sie ihn einfach in fünf Eberswalde Würstchen <lacht> aufgeschnitten oder so. Ach
1: nein, weil genau, weil's, äh, die das nicht genau sehen könnten, haben sie sechs Finger ran gemacht und jetzt auch sechs Würste in die Packung gemacht. Der hat aber gar keine sechs Finger, das ist nur eine Wurst. Ich habe gesagt, ja nie gesehen. <lacht> eine große gepellte Wurst sieht aus wie eine Banane, nur in braunen. <lacht>
0: Du lässt ja deine Bananen eindeutig lang genug liegen. Es <lacht> ist so ein Fleischbraun. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es aussieht so wie ein Hundekopf da auf der Kasse? Ist schon so spät. Nee, ist nicht so spät. Ich frage mich ja,
1: ob irgendjemand, der diesen Podcast hört, das auch so als Running Gag war,
0: wie wir... Ich fand es auch gar nicht so lustig, als ich's ich es gerade gesagt habe. Ich finde es ist jetzt vorbei. Da läuft nicht mehr der, der Gag. Wobei noch nicht mal jemand wieder diesen
1: geht ein, geht ein Cowboy zum Friseur, hm. kommt da wieder raus, Pony weg, erzählt hat. Ich hatte schon so lange nicht mehr gehört, dass ich ihn wieder lustig fand. Das ja. Ist auch
3: ziemlich gut. Ja. Sie sind hier um was? <lacht> Um Bär, äh?
0: <lacht> äh, Um mir das Pony schneiden zu lassen
1: <lacht> Umbro Oh
3: mein, oh mein Gott. Gott Lässt du ein bisschen laufen jetzt? Ist das der Crystal Pepsi Zapfhahn? Ja On tap
0: Free riefel Tap, was heißt tap? Äh, na, fast, ne? Also quasi Tap ist ja mehr der heißt, Hahn. Tap fast? Na, vom Hahn, glaube ich. Hahn. Kikeriki. Oh, oh, das heißt doch Kok. <lacht> <lacht>
1: Watercock. So, gleich, ich schieße in Amerika, wenn du irgendwas erklären, dass der Wasserhahn kaputt ist und dir fällt das Wort nicht mehr <lacht> Hier, so, so Watercock. Ist so
3: watercock ist broken. So, what? I can't get any cockwater anymore. Um what? <lacht>
1: Aber stand auch ruhig da, als ich äh, damals in San Francisco war und ich wusste, wie die Dusche angeht, bin ich zur Rezeption gegangen und habe versucht halt, zu erklären, dass ich Dusche nicht angekommen Und er hat mir dann halt irgendwie gesagt, weiß ich, du musst bei denen, so, keine Ahnung, was Fachbegriff für diesen, weiß nicht, auf Deutsch wie das heißt. <lacht> Das da irgendwie dann rumrütteln soll. Wann warst du das letzte Mal duschen? Kann sich nicht verständlich machen. Und du stehst halt unten und er erklärt dir irgendwas und sagst, aha, und du hast schon begriffen, du musst halt irgendwie an den Cock da rumrütteln. Und schneidest dich, und dann kommt irgendwann der Rezeptionist halt hoch und zeigt dir, dass du da diesen Knubs hier da bewegst. Was ist, was hast du da schon 50 nutzen. mal erzählt? glaube sogar hier, deswegen. Also. Wir stehen vor der Dusche und versuchen, also du hast so Wasserhahn unten, für der die Badewanne füllt, und oben ist halt so ein Duschkopf. Und du hast, muss ein Wasserhahn-Ding zum An- und Ausmachen halt irgendwie. Und du hast aber nirgendswo so ein Pnökel, um das Wasser aus dem Hahn abzustellen und dass der Duschkopf angeht. Wie ist halt irgendwie alles möglich aus und gehst halt Entschuldigung, das funktioniert hier alles nicht. Und er erklärt dir ja, du musst da halt an dem Wasserhahn, dass er unten so ein, so ein, so, wie so ein kleines Netz drin, was das Wasser so ein bisschen ja. auffüllt. Wie heißt denn sowas? Der Diffusor. Ja, der Diff Nein, ist Diffusor, nennen wir es Diffusor. Und man hätte die Diffusor so runterziehen müssen. Und Im dann, Hahn. Ja, und dann oh, Hahn ja. anziehen, damit um oben so. Was? Das weiß Technik? man ja nicht, ne? Und dann gehst du halt hoch. Den, den, wir wir Gärtner, wir sollen da irgendwie auch was an dem Hahn machen. Und du drückst das da rum und drückst und dann passiert halt nichts. Und dann kommt irgendwie so dieser Mann von der Rezeption hoch und macht so Gluck, so zwei Millimeter dieses Ding bewegt und schon kommt Wasser oben aus diesem Ding raus. Und so. <lacht> ah. Gute Technik. Ja, verrückt, oder? Und das ganz auf Englisch, das war nicht, also,
3: war nicht meine Sternstunde auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, yes, but so, I touched the tip of the cock, but nothing happened. Nothing comes out. Ja, und dann hat er gesagt, you to it touch it come on my head. <lacht> touch it really gently and it will work. It's a little bit hard. Push it, push it. Ja, gut.
1: Ich dachte, wir hätten schon mal drüber geredet. Weil ich glaube, für New York war es auch nicht das allerbanalste,
0: oder? Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich glaube, es war auch nicht, bloß einfach... Ich kann mich auch nicht ans Duschen erinnern. ist komisch, ne? Wie wenig man sich so an Hygiene einhalten kann aus dem Urlaub? Naja. Eine Hygieneeinheit eine erwähnt, wie schon sehr oft hier. Dass, Dass man zum Kacken immer auf dem, dem Klo auf dem Flur gehen soll, damit es in dem Zimmer nee, nicht so das
1: ist. Das doch das Duschklo aus Rimini, das ist so das, das Duschklo aus Rimini, natürlich.
0: Unvergessen. Duschklo klingt
3: einfach nur gut. Das ist So ein bisschen wie die äh, Duschhose. Mir wäre jetzt nur die Duschlampe eingefallen.
2: <lacht> <Und>
3: Duschlampe. <lacht> So schlecht.
1: Heißt das Ding überhaupt wirklich Duschlampe? Es gibt so sowas wie eine Duschlampe? Ja, weiß <lacht> ich. Vielleicht heißt das Ding ja Duschlampe, aber es wurde es bloß für diesen Witz erfunden.
3: Keine ich glaube schon, ja. Meinst du den Duschkopf, dass der Duschlampe heißt? Ja, dass der im Fachkreis ein Duschlampe heißt. Duschlampe. Ich guck jetzt nach.
0: Ach nö, machen wir nicht. hab's gleich. Ist so der Moment, wo wir im Nachgang dann noch so eine Melodie wie beim Jeopardy drunter legen? Ne? Mhm. Können wir auch eigentlich mit
1: äh, summen. Ah, eine Duschlampe ist ernsthaft eine Lampe, die man in die Dusche bauen kann,
3: aber
0: na gut. Nö.
3: Duschradio kenne ich. Kenne ich auch. Habe ich aber mhm. noch nie gehabt. Doch, hatte ich von meinen glaube ich, Großeltern oder so zum Einzug bekommen.
1: Und bei Woche funktioniert das Ding. Und da ist Wasser reingekommen, ne? <lacht> dafür ist es ja eigentlich ursprünglich da, ne? Ach, läuft es mit Wasser, ey? Nee, das ist das einzige, was du unter die Dusche hängen kannst, <lacht> damit du deine Ruhe Radio hören kannst. Ich Wie genial als wäre, wenn ich <lacht> Energie ziehen würde aus dem Wasser, was da durchläuft. Aber wirklich jetzt? Ja. Lass mal Kickstarter. <lacht> Warum uns noch jemand das entwickelt, oder? Das eine kleine Wassermüde, oder? Ja. Wie? Das ja, also, ja.
0: So ein, drin, so ein Rädchen halt, so ja. läuft dann, ist doch gut.
1: Wir brauchen eine Million, weil wir müssen noch Ingenieure bezahlen, die sich das
0: erstmal überlegen, ob die überhaupt nicht Wir brauchen eine Million, weil wir wollen ja auch reich werden. Damit.
3: Ich habe mir mal so einen äh, Bluetooth-Lautsprecher für die Dusche gekauft und den dann immer so reingehängt. Aber der war leider viel zu leise. Als Duschradio. Aha. Wie hört ihr denn äh, Sachen unter der Dusche? Gar nicht. Gar nicht. Traurig. Ja, weil mein Duschradio ist ja kaputt. Duschradio.
1: <lacht> Duschradio.
0: <lacht> Duschradio. <lacht> Duschfernseher wäre viel cooler. Das ist ja bald Geburtstag, ne? Das stimmt, du willst, auch. Würdest du dich über ein Duschradio freuen? Auf gar keinen Fall. Echt äh, nicht? Nee, <lacht> aber du würdest dich über eine Duschlampe freuen? Das nutze ich doch nicht, Mann. Ja, genau, so wie ich das Duschradio ich nicht. Wozu du,
3: braucht man eine Lampe unter der Dusche, bitte? Damit es nicht dunkel ist. Aber man hat doch Licht im Bad.
1: Ja, vielleicht es ja sowas, wie man hat so ein eigenes, das da, keine Ahnung. Hotels <lacht> wahrscheinlich, die bauen auch da immer ganz komische Sachen in ihre Bäder ein.
0: Und würdest du dich über richtig äh, kräftige Bluetooth Lautsprecher fürs äh, für, für für den Nassraum freuen? Ich glaube, da duschen dauert echt so wenig
3: Zeit, dass wie lange brauchst du fürs Duschen? Zwei drei Minuten, keine Ahnung, nicht lange. Zwei drei, ja. Und danach, immer noch ein bisschen abtrocknen.
1: Ja, da kann man ja wieder der Telefon nehmen. <lacht> also anders, dann nehme ich dann wieder das
3: Telefon. <lacht> Komisch, ne? Hättest du vor zehn Jahren gesagt, ich nehme mein Telefon, immer
0: in der Dusche <lacht> zu hören. Ich, <lacht> ich so, nehme mein nicht Telefon Leute. mit, hä? Hey, warum, warum? Schreibst du SMS? Schickst du dann Fax? Meine Eltern haben früher immer gesagt, wenn ich nur so äh, ganz kurz duschen oder baden war, hast das Wasser nur angeguckt. Und bei, bei drei, vier Minuten da also ist ungefähr ähnlich, ne? Ja, aber das dauert ja auch nicht lange, oder?
3: Badest du kurz?
0: Nee du kurz. Ist doch los. Nee, aber du hast
3: doch gerade gesagt, wenn du kurz duschen oder baden warst.
0: Ja, das war als Kind, weil als irgendwie die Welt außerhalb der Badewanne noch so viel spannender war.
3: <lacht> hast du keine Spielsachen für die Badewanne?
0: Feature-Entchen. Äh, nee, ich darf nicht so wirklich viel. Kleine so kleine Boote. Vielleicht gar schon mal ein Boot, aber habe ich eher meinen Bruder abgezogen.
3: Oder so eine Rückenbürste, mit der kann man ja auch sich, sich bürsten.
0: Entdecken, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, nee. Ich habe
1: ich das war sehr so totales ost
0: plaste Badeboot <lacht> vor Augen. Würdest du dich zum Geburtstag über ein Ostplast-Badeboot wollen? <lacht> oh mehr mehr als über ein Duschradio?
1: Lieber nichts als Scheiße. <lacht> ja, aber kennt ihr dieses, dieses, das war so, für alle Zuhörer, ich muss das jetzt aufmalen. Aha. Wieso Ostern? Dann war ich hier so, da haben wir so zwei Sitze drin, also wirklich so ein Rennboot und es war entweder ein blaues Plaste oder ein rotes Plaste. Nee, Rennboote hatten wir im nicht. Muss muss, schon, muss und schon, Das hier war alles, sein. das war alles weiß. Ist das eine Draufsicht? Nee, das war so wichtig. ist eine Draufsicht, ja. Also, das muss man nicht schreiben. <lacht> ja. Ja. Und ja, und der der sagt, ja, das ist ein Boot in der Draufsicht. Und, und, und Na, da war die Form ist rot, so ja? Genau, no, also von, Kommt der mir Seite, bekannt vor. von der Seite war es. So,
0: <lacht> ja, natürlich sieht es von der Seite so <lacht> aus. hallo. Ja, deswegen habe ich es ja auch nicht von der
1: Seite gemacht, weil ein Boot von der Seite fast immer gleich aussieht. Aber jemand ey, hier hätte schon. das gerade überhaupt nicht.
0: Ey, wie viele Boote hast du denn schon gesehen? Und es war irgendwie.
1: Ich würde sagen so. Also wahrscheinlich war das hier weiter hinten sogar. Kommt mir bekannt vor. Und dann war es hier so dieses fiese Ostblau Klasseblau oder dieses fiese Ost wie so fiese Ostpflaster blau. Na, es gab ja so verschiedene Farben, die hat man ja überall gesehen. Es gab so, so, so ähm, vielleicht kennt ihr das so aus dem Kindergarten oder wo auch immer ähm, das Essen so kam. Also jetzt nicht das warme Essen, sondern irgendwie so, weiß ich, Kaffee oder Frühstück, was man so gestern hat, das war in so, so einem quadratischen... Uh, Plastikboxen? Ja, <lacht> <Kindergarten> <lacht> Muckefuck.
0: Okay, der Nachmittagssnack, snack wie man heutzutage sagt. Muckefuck für alle, die äh, aus Westdeutschland kommen, war damals die Beleidigung, die wir im Osten für die <lacht> Maserfucker <lacht> hatten. Genau. <lacht> <lacht> nee, das,
1: waren so, das waren so quadratische Plastiboxen mit so leicht abgerundeten Ecken. Die waren so pastellfarbend. So hauchdünnes Plaster.
0: Kommt mir nichts in den Sinn. Oh, boah. Aber dieses Boot kenne ich gut, wenigstens können wir oh, uns darauf einigen. Manchmal glaube ich, du lebst in so einem, oder hast in so einem Paralleluniversum gelebt. Ich war im Kindergarten. Die Parallel-DDR. Wie viele Freunde hast denn du gehabt, die die anderen nicht gesehen haben? Wie viele sind in so einer Kindergartengruppe? 20? <lacht> 20? Im Kindergarten, als man
1: euch lesen konnte, hatte man doch immer kleine Symbole an seinen Sachen. Oh ja, ich weiß, da seine genau auch gerade dran Und was hattest du?
3: marie <lacht> Ich hatte eine Trommel. <lacht> Jetzt bin
1: ich ja gespannt, was du hattest. Ich wollte oder ich, was? Ich, ja. Nee, e Egon Krenz.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann, kann mich nicht entsinnen. Da. Irgendwas gab es da.
3: Nee, mein Freund im Kindergarten der hatte ein Schiff, da war ich immer neidisch, weil ich hatte
0: immer Riechen. <lacht> ich war mit
1: der Trommel relativ zufrieden, auch wenn es so eine knallbunte Zirkustrommel war mit rot-gelb und blau oder so. Und zwar das Blau von dem Plastik, das Rot von dem Plastik und auch so ein Wo bist du nur zum Kindergarten gegangen? Äh, Windstraße Ecke Danziger, wo jetzt der Copyshop drin ist. Wins Ecke Danziger? Warte mal. Oh, da ist jetzt ein Copyshop drin. Ach, Copy. Da war ein Kindergarten? Da war ein Kindergarten. In Alter. Ja. Hat voll weit zum Kindergarten er ist ja voll sicher, ohne eine Straße zu überqueren. Genau, konnte ich nicht auch alleine nach Hause gehen.
3: Wow. Ich musste ja immer über die Winds drüber, war ja die ja, straße im Kindergarten. Ah, ja. In so einem modernen Haus. Ja, ja. modern. Aus den Modern. <lacht> modern, ja. <lacht> 60er, ne? Oder so. <lacht> das war ein ziemlich äh, interessanter Flach. seid auch, auch mal
1: im Thema, seid ihr Themenpark auch zum Spielen gegangen oder habt ihr euren eigenen
3: Garten? Wir hatten benutzt? einen riesen Garten. Mhm. Vor allem konnte man da auch rüber rübergucken äh, auf die ähm, hans nocher Oberschule. Warte nochmal. Hans nocher Oberschule. Du weißt nicht so wer das war, oder? Hansja Nocher.
1: Der Name sagt mir gar nichts, deswegen. Chirurg. So ein DDR-Typ. Freiheitskämpfer. <lacht> ich war ja auch auf der Kurt Lehmann OS dann später. <lacht>
3: Nee, da ja, konnte man immer dann zu den Grundschulkindern und den Oberschülern rüber schauen vom Garten aus. In die Christburger.
1: <lacht> wir müssen nochmal einen Thema rübergehen, weil wir halt ja los, also gerade keinen Garten, deswegen muss man rufen. Auf den
3: Aha, gehen. Armer Kindergarten. Hatten wir ja. ne? Hatten nichts, ne. Aber auf dem Holzspielplatz sind wir schön, ne? Vor allem, als er dann irgendwann gesperrt wurde wegen Verseuchung. <lacht> ich
1: finde auch, der erklärt einiges.
3: Und da warst du als Kind, ja. Mhm. Okay. Oder bei der großen Rutsche, die ist auch keine große Rutsche mehr. Das hey, das ist Holzspielplatz? Das Ding ist ja, die, bei der großen Rutsche äh, den Spielplatz, denke, den haben wir immer Steinspielplatz genannt. Ja genau, Steinspielplatz. Ja, Weil der, der andere war ja der Holzspielplatz. Ja, ja, also Steinspielplatz haben wir Oder der hat mit der großen Rutsche. Und dann gab es noch...
1: Ähm, das war die lakai straße wo, also rechts ist das Hockeyfeld und dann geht so ein Themenpark Richtung Wabe rein und links ist diese große Grünfläche gewesen, äh, oder ist jetzt sogar immer noch, wo jetzt dieses runde Haus gebaut haben, dieses Halbrunde, da wo das BSR-Gelände dann später war. Mhm. Und davor war auch nochmal so ein Spielplatzding, was, glaube ich, eigentlich ja. zu unserem
3: Kindergarten und diesem, der genau gegenüber ist, gehört. Dieser Spielplatz sieht ja geilerweise immer noch genauso aus wie damals. Die gibt's noch? Ja, da sind diese, diese komischen mit den Mosaiken dran. Da gab es so, so Sterne. Nee, das ist Sie ja ein Planetarium. Achso, du, weißt du, ja. ich
1: dachte, den meinst du. <lacht> nee, wenn du die Windstraße verlängert, also verlängert der drüber gehst.
3: Ne? Also da ist
1: ja fast parallel gegenüber geht es ja da, rechts Hockeyplatz. Da war ein Spielplatz. Genau, so also ein ganz kleiner, waren so zwei Buddelkästen mit, ich glaube, da war nicht mehr irgendwas zum Klettern oder so, war einfach nur Buddelkästen, glaube ich. Kennt kenne da nur eine Wiese. Nein, der, der wurde, glaube ich, dann auch relativ schnell weggemacht. Das war dann da, wo
3: wir dann, wenn wir mal nicht ganz so weit raus sollten, weil das Wetter schlecht war oder so. Kennt nur die Wiese da vorne.
1: Die gibt es ja immer noch größtenteils.
3: Ja, aber da gab es früher so einen coolen alten Baum mit einem relativ tief hängenden Ast. Ich kann mich erinnern, dass wir da vom Kindergarten Kindergartenauswahl mit, äh, zum, zum äh, Ostereier suchen waren. Und da waren dann eben auch so Osterkörbchen oben auf diesem Baum drauf. Und ich habe immer überlegt, wo ist denn dieser Baum hin? Und dann habe ich gesehen, da steht ein Stumpf jetzt. Also der Baum ist nicht mehr da. Das Geile ist ja vor allen Dingen der muss wirklich
1: wahnsinnig klein gewesen sein, wenn man als Kind da ja, diese Osternäste... Ja. Das war wahrscheinlich ein
3: Strauch... Nee, das war schon, war schon ein Baum. Aber ist jetzt tot. Ja, Themenpark, ne? Themenpark war früher schön. Ich weiß nicht, womit man im Kindergarten zu der Zeit gespielt hat. Also wir hatten ja, ähm, es gab so, ähm, Außer mit Soldaten natürlich. So zum Zusammenbauen, so, ja, das, so, weit, ja, so ja. kleine Vierecke mit so äh, Nuten drin aus Plastik. Ja. Und dann konnte man die so zusammenstecken und da Sachen draus bauen. Da gab es aber nicht nur Flächen so, sondern auch so ein bisschen so wie... Nee. Es gab nur Flächen mit Nuten. Es gab Alle, alle Teile sahen genau gleich aus. Und waren äh, kleine Rechtecke äh, mit Nuten. Äh, äh, da hat man die zusammengesteckt. Und ich kann mich erinnern, ich habe immer Schwerter draus gebaut. Die sind dann natürlich, wenn man damit gespielt hat, auseinandergefallen. Weil die waren ja selbst zusammengebaut. In verschiedensten Farben. Wahrscheinlich gelb, grün, rot und blau. Wahrscheinlich genau. Und zwar genau die Farben, die wir jetzt gerade im Kopf haben. Also das war so ein Kindergartenspielzeug für mich. Und da gab es doch auch noch so, das muss Kindergarten gewesen sein, so so äh,
1: Häuser bauen, wo halt praktisch Plattenbauten bauen quasi, wo man so, so die Wandteile waren so weiß, mit so Fenstern drin und so einem Kram und um die, und die hatten oben so kleine Nupsis halt irgendwie dran und um die aneinander zu stecken, hattest du so Zwischenstreben, so blaue mit kleinen Löchern sozusagen, wo du die so reinstecken konntest. Hast du so ein langes Ding kannst reinstecken? Hast du so ein kannst du wieder was draufstecken. Dann könnte man so Häuser zusammenbauen. Ich glaub, damit habe ich nicht gespielt. Und Armin, du hättest vielleicht Architekt werden sollen. Ja, das habe ich mir irgendwann, weit nach meinem Abi, auch mal <lacht> überlegt. Das wäre ja vielleicht ein ganz cooler Beruf gewesen, mit dem man auch ein Ziel gehabt verfolgt <lacht> hätte in der Schule, wo man vielleicht auch mal gedacht hat, hey, Mathe mag vielleicht nicht so spannend sein, aber ich brauche es für mein Architekturstudium. Aber wo ich mich
3: jetzt gerade dran erinnere, es gab auch so riesig große äh, Holzbauklötze, äh, die aber in Hohl waren. Und aus ganz dünnem äh, press Pressspanplatten ja, ja, ja. oder ich glaube es war nicht mal Pressspan, ganz dünne äh, Holzplatten und aber riesig große Bauklötze. Na, ich kann mich noch so. Ja. so oder auch so, so. groß.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich, ich sehe es genau. Ja,
1: woran ich mich noch erinnern kann, ist dass es halt so, also auch aus diesem Holz. Ähm, verschiedenen Größen halt äh, so ein bisschen wie Lego Technik später waren so mit so Löchern drin halt Ja ja diese so mit, äh, diese gelbe Muttern, rote Schrauben mhm. und so blaue Klötze, wo man halt so, so Technikbaukästen, ja, konnte genau. man halt
3: Kräne draus bauen oder genau.
1: also, wenn man älter war, wir ja. haben daraus halt einfach nur Sachen zusammengeschraubt und gedacht, das wäre schön.
3: Ja, so ganz dünnes Metall mit Löchern. Ja, mit
1: Metall drin. ist schon das fortgeschrittene, genau, mhm. das gibt's auch, aber es gab es auch aus Holz und Plaste.
0: Oh, das kenn ich gar nicht. Es war nur, ich glaube, da war echt kein Holz bei. Es waren, es gab so eine so eine schwarzen Spiralstäbe, auf die du das draufdrehen konntest, und es waren diese blauen Plaste. Ich glaube, es war komplett Plaste. Ich kenne nur die mit. Es, es gab's einmal als Metall, wahrscheinlich für die
1: Grundschüler oder sowas, und den Kindergarten es genau das mit den schwarzen Spiraldingern, so blaue Plaste-Vierecke und das. Äh, aber wenn du so so Flächen brauchtest, um diese so Verbindung zu machen, das war aus Holz. Okay. Ah soll also bei einer sagen, wir haben nicht alles gehabt, was wir wollten, oder? Oh,
0: jetzt hier okay. voll die Ostalgie, ey. Wir hatten Scheiße. alles. Ich habe heute Wurstgulasch mit einer Scheibe Jägerschnitzel gegessen. Geil. Wo das denn? Mit Spiralen. Hab ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Gibt es donnerstags immer in dieser Fleischerei bei uns in Ja, stimmt, davon. ja. Super gut. Kann mich aber nicht entsinnen, das wir wirklich zu Ostzeiten so viel gegessen zu haben. <lacht> Wie jetzt? Wir hatten ja nichts. Also ich habe auf jeden Fall zu Westzeiten mehr Spiralnudeln, mehr Wurstgulasch und, und äh, Jagdwurstscheiben gegessen. Das Erstaunliche ist, dass ich mich an Kindergartenessen nur dann das
1: erinnern kann, was ich nicht mag. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas Leckeres dort gegessen zu haben. Sondern nur immer diese...
3: Kann ich gar nicht sein, ne?
1: würde man Fischstäbchen dazu sagen, aber es war auch so paniertes Fisch... Dingens halt irgendwie mit so einer widerlichen Dillsoße und. Oh ja, ja stimmt. diesen Salzkartoffeln, die man als Kind nicht genug Kraft aufwenden finden konnte, um die zu zerquetschen. <lacht> <lacht> und mit diesen die schwarzen Aul Augen,
3: die <lacht> außen so hart waren, so eine harte Kruste.
1: <lacht> Dunkelgelb, harte Kruste. Ja, und dazu es noch <lacht> so Plastischhalmen mit irgendwelchen Rohkostscheiß drin.
3: Da habe ich ja meine, äh, da ich, meine mo her. Ah. Ich glaube, das war nicht im Kindergarten, aber in der Grundschule, wo man dann diese, diese hart gekochten Eier hatte, oh ja. wo das die Eigelb blau-grün blau, blau nur. das Eiweiß so abbellen konnte, und dann sah das aus wie ein Flummi. Stimmt, sah das auch wirklich aus wie ein Flummi auf die Farbe und so. Oh, das ja. war so eklig.
1: Habe ich auch nie gegessen, nur mit rumgespielt. ich <lacht> den Idioten aus der Klasse einen Kopf geschmissen. Aue! <lacht> Und knapp, wenn der erste Stehfett, den kann nicht die Eier da in den Schneeball reinmachen, könnte jemanden verletzen.
0: Wie lange ich nicht mehr mit dem Flummi gespielt habe, Mensch. <lacht> Ich schreibe mir das direkt weiter auf meine Geburtstagsliste.
1: <lacht> <lacht> auf ist das ist groß groß auf man hatte eine ganze Weile einen Flummi, bis der mhm. dann weg war. <lacht> das ist so ein klassisches Ding, das war immer wieder weg. Man war irgendwann er auch auf dem Schulhof immer irgendwie an die Wand und dann wieder genau. auffahren. Und dann irgendwann, also war einer weg und irgendwann hatte man wieder irgendwoher einen, man hat sich doch nie einen Flummi gekauft, oder? Ich auf jeden Fall nicht. Nee. Das ist so ein klassisches, hat man auf der Straße gefunden. <lacht> <lacht>
3: Das erinnert mich an die, die bösen Kinder in der Grundschule, die schon geraucht haben. Kennt ihr die? What? Ja, Grundschule rauchen kenne ich wirklich nicht. F6 oder was? Nee, hattet ihr solche Kinder nicht, die in der Grundschule, also die richtig bösen Kinder, die geraucht haben in der Grundschule? Nee, Grundschule auf jeden Fall nicht. Die irgendwie weggeworfene Zigarettenkippen von anderen Leuten aufgehoben haben, nur um dran zu ziehen? Das haben wir im Gymnasium gehabt. Ja. Echt? Das kenne ich nur aus der Grundschule. Hey, hast du noch eine Zigarette für mich? Nein. so Und dann irgendwie
1: schmeißt er die Reste weg. und Du warst einer von denen? Nein, Grüße an Herrn J. an der Stelle. das kannst du wirklich nicht bringen. Deswegen habe ich ja bloß Initialen verwenden. Ja. <lacht> nein, nein, Christlicher nicht. Name und Planetennachname. Oh.
3: <lacht> genau, und jetzt einmal Vorname, Punkt, Nachname. <lacht> Hat er gemacht, ja? ja. Krass. Ja, ich habe genau
1: eine Situation. So ge ja. Ich habe genau eine <lacht> Situation, richtig vor Augen gerade,
0: wo das war. Hast du mir auch einmal auf den Finger getreten, ne? als du die Zigarette austreten wolltest? <lacht> Wahrscheinlich.
1: die 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 bösen Kinder, die geraucht haben dann in der siebten Klasse? Bei welcher Gelegenheit? Das warst du man,
0: doch. Du hast doch in der siebten Klasse geraucht. Bei welcher Gelegenheit? Bei welcher Gelegenheit kommt man denn dazu, eine weggeworfene Kippe aufzusammeln? Und dann siehst du das auch noch bei den anderen bösen Kindern in der Schule? Nach der, der Schule, nach okay. vor
3: der okay. Schule. Okay. Aber wir hatten zum Beispiel auch so Leute. Da war so ein Hinterhof, der angrenzte an unseren Schulhof. Und da waren Leute, die haben Süßigkeiten runtergeworfen. Für die Kinder. Mhm. So wie für die Tauben. Ne? Ja,
1: Hatten die auch einen kleinen Bulli irgendwie auf der Straße stehen? <lacht> nee, Barkas.
2: <lacht> Barkas.
1: Auch so Dinger, die von der Straße verschwunden sind. Und früher gab es die nur, das oder? auseinandergefallen, glaube ich. Genau wieso? LKWs, also es gab eine Sorte LKWs im Osten, habe ich so das Gefühl. Die ne? Die Runden. Die, die IFA, die, was ist das, M50 Euro, wie die hieß, mit diesen leichten abgerundeten ja. diesen Ding da vorne. Nur, es gab nichts anderes. <lacht> jetzt
3: gibt es sie gar nicht mehr. Ja, die fahren jetzt alle durch Polen oder Russland. Ja, ja schöne Reise in die Vergangenheit.
0: Und jetzt, möchte ich einen Ausblick in die Zukunft wagen? Ha, ne. Fliegende Autos. Fliegende Barkasse. Barkassen. Kassen. Nächstes Jahr, ne?
3: Nächstes Jahr mhm. gibt's es Hoverboards und so große Hai-Hologramme mhm. über den Geschäften. Stimmt. Ja, Geil, endlich Hoverboards.
0: Hai im Sinne von das Tier?
3: Ja, ja. Ah, du hast wohl okay. nie zurück in die Zukunft gesehen. Ich habe ich nie gesehen. Bei mir
1: ist es schon so lange, dass ich gesehen habe, dass ich äh, mich auch nur noch einzelne Szenen ändern könnte und nicht mehr irgendwie die gesamte Story nacherzählen könnte, glaube ich. Die, die fahren zurück in die Vergangenheit ja. und dann müssen sie zurück in die Zukunft. <lacht> genau, mit anderen fahren sie in die Zukunft müssen sie zurück in die Vergangenheit und mit anderen fahren sie noch weiter zurück in die Vergangenheit und dann gibt es keine Autos. Deswegen müssen sie Ach nee, da geht der Fuchskompensator kaputt, deswegen müssen sie mit dem Zug schieben lassen. Das war der dritte Teil, <lacht> da weiß ich auch nicht mehr. Genial! Ja, Aber die mussten, der Zug konnte nicht schnell genug fahren,
3: deswegen mussten die irgendwas auch immer in diesen Zug reinschmeißen. So damit Brennmittel, ne? Damit es dann bunt leuchtet aus dem, ja, äh, ja, aus so dem Kessel. Was, was haben
1: die denn da reingeschmissen?
3: Ja, keine Ahnung. Ich, ich wollte gerade Feuerwerkskörper
1: sagen, aber das stimmt, glaube ich, nicht.
3: Auf jeden Fall fällt der Zug dann auch fast auseinander. Und dann brauchen sie das Hoverboard, weil er dann nämlich vorne... Ah, egal. <lacht> Vielleicht sollte man zurück in die Zukunft mal wieder gucken. Alle drei Teile.
0: Ja, oder vielleicht nur die ersten beiden. Fünf Liter Cola, drei Tüten
1: Erdnuss-Flips dazu. Aber ich meine, wir haben ja auch mal einen Woody Allen Abend gemacht.
3: Das waren nur sechs Filme. Apropos Cola, die trinken ja auch nur Pepsi in dem Film, ne?
0: War das so ein frühes Product Placement da?
3: Ja. Und der kleine Junge an dem Spielautomaten in der Zukunft äh, war Elijah Wood, ne? War Was hat er so gespielt? So ein Schießspiel. Und wie war die Grafik? <lacht> Das war ja dann quasi ein alter Automat also aus den 80ern, den er dann in der Zukunft spielen will. Ah, okay. Aber ich glaube, er hat so fläschige, flashig, äh, durchsichtige Cappies und sowas. Auf. Stimmt, transparent war ja auch mal die Zukunft, oder? Ganz <lacht> ja. hinter Gameboy und so ein Scheiß. <lacht> Gott, wie hässlich.
1: Ja. Kommt wieder. Ja, glaub,
3: nächstes Jahr. Transparente Gürtel. <lacht> Bei Pearl gibt es das wahrscheinlich immer noch. Gürteltaschen. Ne, Gürteltaschen war auch so ein Ding, was äh, damals die Zukunft war. Ja, War jetzt gefühlt
0: zwischenzeitlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal wieder da ein bisschen? Leider nicht transparent. Nee, das ist Wie praktisch das ist, du siehst direkt, wo du den Schlüssel hast. Du musst gar nicht wühlen im ja. Dunkeln, sondern also. Und da ist die Frau auch in der Disco auch gleich der Kondome dabei. Ja, praktisch.
1: <lacht> ein Partner, mit dem ich mich fortpflanzen kann. Oder auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist er sehr gewissenhaft. Ja. Hatten die da nicht äh, auch so geile Sachen wie mit so eine Mikrowelle? Da hast du sowas was Kleines reingetan hast, raufdrücken, dann kam eine Riesenpizza wieder raus. Ja, ich glaube, es war sogar eine
3: Pizza, hat Pizza, ne? Also <lacht> echt? <lacht> ich glaub, du hast du die Film echt genau beobachtet. Nee, es war aber ein, wie, wie hieß du das? Ähm, De dehydrations irgendwas apparat und ja da kam ah. da so also eine große Pizza-Hat-Pizza Pizza, raus aus so einem kleinen Chip.
1: Und den hat, also, aus, irgendwie aus der Wand oder also aus, aus einem anderen Gerät die Pizza rausgeholt und dann in die Mikrowelle gelegt, um eine große Pizza zu bekommen, oder hat man kleine Pizzen gegessen, weil die so naht waren wie
3: eine große? Nee, es war schon so mehr wie so eine Mikrowelle und da haben sie eine kleine Pizza reingelegt und dann kam eine große raus. Aber das Geile auch in dem Film ist ja, dass man, dass er dann ungefähr irgendwie 20 Faxgeräte hat, <lacht> <lacht> weil, weil er irgendwie gefeuert wurde in der Zukunft. Ja, stimmt. Und dann kam irgendwie aus jeder Ecke von dem Haus ein Fax. <lacht> wieso denn ein Fax, bitte? Der Fax war die Zukunft damals. <lacht> Papier, das kann man wegheften. war wahrscheinlich dann auch äh, Plastikpapier und kein Baumpapier. Transparentes Papier. Genau. Auf Overhead-Folien. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: war schon Polylux-Ecke. Oh, uh, ich habe ein bekommen, Mal gucken, was da drauf <lacht> steht. <lacht> ah Mist, ich bin gefeuert. <lacht>
2: Ist
1: auch so ein Ding aus der Schule, oder? Dass dann irgendwie alle anfingen mit
0: Polylux zu arbeiten und ihre scheiß handgeschriebenen blöden Zettel <lacht> mit quietschebunden <lacht> Filzstiftfarben da. Das Schlimmste war eigentlich, sich diese Folien zu kaufen für den äh, Tintenstrahldrucker und dann so richtig strebehaft scheiße zu visualisieren in Word. Gab's <lacht> nie bei uns. Ne? Immer nur selbst gemalt. hat auf jeden Fall immer gut verschmiert und äh, wenn es nicht verschmiert aus dem Drucker kam, dann in der im, im Ranzen. <lacht> <dem Weg zur lacht> im Schule. Ranzen. Und dann hat der Papa einen Laserdrucker gekauft, ohne zu und dann ist die Folie geschmolzen. Genau, dann hat er einen neuen
1: Laserdrucker <lacht> gekauft. Informatik Unterricht. Da. ITG? Ja, oder ITG, also es war viel her, da hatten sie nicht, nicht so Folien draufgelegt, sondern irgendwie so ein komisches, so einen anderen Kasten draufgelegt, den sie dann an den Computer angeschlossen haben, wo praktisch der Monitor draufgespiegelt war, und die dann den Monitor per Polylux quasi an die Wand geworfen haben, kannst du dich daran erinnern? Nee,
0: überhaupt nicht. Weil so also ein
1: LCD-Panel ohne, ohne, Bildschirm aus nee. Ja, mehr oder weniger, genau, aber das, das Verrückte war, dass man es echt so schlecht lesen konnte, da hättest du
3: vorne auch einfach ihren Monitor umdrehen können. So haben wir uns ja mal einen äh, Beamer selbst gebaut. Genau. LCD-Panel auf dem Polylux gelegt. War <lacht> das nicht sehr echt, leuchtstark.
1: Was hat euch da eigentlich <lacht> ja, so, so. Aus Spaß. <lacht> ich hab einen Polylux da super. Das ist ein beamer warum so ein LCD-Panel. Genau.
3: Hat funktioniert. Was war das erste LCD-Panel oder Polylux-Gerät? Das war so ein, ein, ein zusammenhängendes Projekt. <lacht> Ja, wieder viel mehr selber mal machen, wa? Ja, es macht auch viel mehr Spaß, auch wenn am Ende alles scheiße aussieht.
1: Entschuldigung. Es ist heute echt ungeschickt, wenn hier drin ist. Es ist doch so ausfüßig.
3: Apropos Projektion. <lacht> Nächstes Jahr haben wir ja dann auch äh, die Fenster, wo man sich die Aussicht selber einstellen kann. Ist das da auch in dem Film? Ja. Echt? Ja. Da kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Ich könnte mir jetzt hier schön sagen, ach, wir gucken mal, was irgendwie am Strand von Malibu los ist. Und dann kann man sich das eigentlich... Strand da von Ulaanbaatar.
3: Wahrscheinlich. Einfach nur so, wie so ein, mehr wie so eine äh, Lagerfeuer-Videokassette. Oder Paternoster. Nee, ist schon wieder anders.
0: Könnte ich mir da nicht ein paar lcd panel einfach ins Fenster reinhängen? Hast du so große? Bis nächstes Jahr... Stimmt. LCD-Panel in so ein Rollo eingelassen. So war das im Film. Ah, okay. Das sie die Idee auch schon mal. <lacht>
1: Patent abmelden. Ach, da können wir sich wirklich so ein geiles Statusboard irgendwie machen. Kommst morgens in die Küche irgendwie, dann so über die letzten Twitter-Nachrichten, Was war gerade so ein Event, wie ist das Wetter oder so, Da muss man sich morgens ja. mal nachschauen.
0: Das Ding, worauf ich richtig Bock habe, noch ein Monitor mehr, der mir morgens irgendwie scheiß Tweets vorliest und mir sagt, dass ich 78 Termine in meinem Kalender habe. Ja,
1: aber musst du musst nicht alles einzeln nachschlagen, so. dann hast du einfach schon du einen Kaffee,
0: guckst du gleich mal Nachrichten und so, Ja, ist so super. Und dann kann ich dann auch so hands-free die Sachen hin- und her schieben und sagen, ah genau. oh, nee, reschedule meines das Meeting. Genau.
3: Musst du ja nicht hands machen. Kannst du ja auch einfach Siri erzählen. Was ja auch Hands-Free ist.
0: Ja, aber du hast gerade so bewirkt. Ja, insofern war so, also. es blöd, wenn ich erzähle, was nicht Handsfree war. Ich habe was mit den Hands gemacht, habe, auch wenn sie nichts festgehalten haben. Und ich möchte mich an der Stelle entschuldigen. Mir fällt gerade nicht ein, wie der Film hieß. Handsfree. Minority Report? Richtig, ja. Nie ja. gesehen. Ihr eigentlich, außer dieses Jahr. Ja, klar. Okay. Das hat ja irgendwas zu tun mit, er macht hands-free Sachen und andere Leute legen die ganze Zeit im Swimmingpool.
3: <lacht> legen Eier oder so. Legen, legen Eier. <lacht> mit dem Wo Kopf. irgendwas drin steht.
1: <lacht> legen Eier? <lacht> Guck den Film mal.
0: Das klingt ja total aufregend. Auf jeden Fall eine Riesendebatte bei Günther ja auch losgetreten. Sollte man Eier im Swimmingpool liegen? Sollte man im <lacht> Swimmingpool?
1: Oh, entschuldigen Sie, aber Eier im Swimmingpool. Ich schiffst du ihn rüber. <lacht>
3: Achso. Ich dachte jetzt, das war über, über, über übertragenen Sinne gemeint. Das war im übertragenen Sinne gemeint.
0: Unser Kind atmet.
3: Also meinem, mal im Urlaub in so einem Robinson-Club oder so? Nee. nee. Ich habe auch neulich erfahren, dass es Centerparks wirklich gibt. <lacht> ne, woran ich dachte einfach so, weil Schokoriegel in den Swimmingpool werfen. <lacht> <lacht> Bei Centerparks Parks gibt es ein Stück Köfte. Ja. Also, wo sind die denn? Suchu!
1: <lacht> <lacht> nee, äh, äh ein Kollege aus Stuttgart erzählt irgendwie so, ja, ich war mit meiner Familie in Urlaub. Aus Stuttgart. Wo du hast Kollegen aus Stuttgart? Ja. Wo, wo geht's denn hin? Im Center Park. Und es war für mich wirklich so. Was? Das gibt's wirklich so wie Spandau? Ich <lacht> meinte so, ja, ja, überall im Westen. <lacht> so, für mich ist es eine Fernsehwerbung, ja. mehr. ist es so was ist halt relativ entspannt, wenn man so zwei Kinder hat und halt überhaupt ein bisschen entspannt wird. Die spielen halt die ganzen Zeit und kommen abends irgendwie wieder nach Hause. Kann man doch nach Brandenburg fahren, oder nicht? Ja, hier, Tropical Island oder so. <lacht> <lacht> ist auch irgendwo ein Center -Fall. Nee, gibt es offensichtlich wirklich im Wissen. Krass. Sehen die auch so aus wie in der Werbung? Wie so ein Biodom? Das krasseste, die Assoziation hatte ich auch, als er das gesagt hat. dann habe ich gedacht, ich bringe das jetzt bestimmt irgendwie so halb mit Tropical. Nee, das war in der Werbung
3: ne? immer so Glaskuppeln, wo ja, drunter
1: so man dann irgendwie Boot gefahren ist und ja, geangelt. Genau, so Glaskuppeln. Das soll immer alles aus so, so in der weiten Prärie der USA irgendwie sein. Ne? Also viel zu viel Platz auf jeden Fall.
3: Ja, und dann ging der kleine Junge an die Bar und hat da ein heißes Mädchen gesehen, wo er sich sein Essen geholt hat. Der kleine Junge? Lambada-mäßig also, so? Nee, das der Centerparks-Werbung. Wieso Robin Robinson-Club-Urlaub? Aber ich
1: will Robinson irgendwie so mit Holiday reisen und Costa Brava und. So? Ja,
3: aber eben dann in Deutschland.
0: Aber das sind halt auch so eine Anlagen, oder was? Ja.
1: Okay, ich dachte, das wäre so eine Reisendings.
0: Ich bin da mal versehentlich durchgelaufen in in Sandford, in der Nähe, also so ein Vorort äh, von Amsterdam äh, am, am Meer. Und dann konntest du halt so frei in so eine Fläche reingehen, also hier ist dieser grüne Bereich. Und dann haben sie diese ganz. Da heißt das, glaube ich. Naja, nee, also es war halt mehr so wie so eine Parkanlage mit den ganzen Ferienhäusern, denn drüber dann konntest du, da konntest du frei rumlaufen, äh, quasi zwischen den Ferienanlagen, aber ähm, hier hinten sieht man auch diesen ganzen Kuppel und abgesperrten Bereich. Ah. Das, konntest du wahrscheinlich da mit deinem äh, Bändchen oder Chip dann da reingehen und äh, dann schwimmen, aber da bin ich nicht rangetraut. Was ich mich ist es ja, dann, dann
1: so apartmentmäßig, dass man sich halt trotzdem selber ums Essen kümmert oder ist es noch so, dass man so ein Ferienhäuschen hat und dann morgens trotzdem
3: in die Riesenhalle geht und wie Wie gesagt, in der sein. Werbung ist der kleine Junge am Buffet und Ach, lernt da seine Freundin kennen, seine zukünftige. Da immer auschecken,
1: was es kostet. Oh, Entschuldigung. Macht nichts, lass ruhig drin.
0: Oh gut. Nächstes, Nächstes Mal, ist Centerfax Antwort. Antwort? Wobei das ist ja hier auch richtig schön idyllisch aussieht, dieser Plattenbau da in der Mitte. Da war auf jeden Fall eine Platte daneben. Also ich glaube, wenn du jetzt quasi hier den Gang hochgehst, hast du da diese Platte. Also wahrscheinlich kannst du auch in einem Hotelkomplex wohnen und hast da das Buffet oder bist halt Selbstversorger in so einer Hütte. Ah, okay. Da ist auf jeden Fall der Westen auf mich eingeschlagen, Die Moment, als er das gesagt hat.
3: Endlich angekommen, Armin. Endlich
1: angekommen. Jetzt muss ich bloß nochmal nach den Heidepark. War ich da auch schon mal. Also, du warst zum Heidepark? Ja, vor, also kurz nach der Wende mit meinen Großeltern. Und nach der ersten Bist du da Erfahrung, die größte
3: Holzachterbahn der Welt gefahren?
1: Da kann, kann ich mich irgendwie nicht mehr so richtig erinnern. Ich kann mich bloß noch an das Schlimmste erinnern. Und es war dieses komische Schiff, was da am Anfang war. Einfach so eine Schaukel, ne? Da trifft man sich halt so rein und es ist, ist, gebrochen. ist halt... Gebrochen? So, ich war so knapp davor. Ich glaube, ich habe schon wieder runtergeschluckt zwischendurch. <lacht> also es war, es, das es war so schlimm.
3: <lacht> nee, meine große Erinnerung an Schiffsschaukeln ist, ich bin da einmal mitgefahren, irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt wahrscheinlich. Also dass so ein Schiffschaukel hier irgendwo aufgebaut wurde und ich war mit meiner Oma da und ich glaube auch mit meiner Oma alleine. Bis jetzt gleich sich unsere Geschichte fast. <lacht> Aber das widerliche daran war, da war wir saßen halt, das war fast komplett leer dieses blöde Schiff und wir saßen in der Reihe, wo wo wahrscheinlich der Vorgänger, der in dieser Reihe saß, ordentlich reingebröckelt äh, hat. Und das war so, man sitzt halt neben so einem Haufen Kotze, der die ganze Zeit hin und her schwappt und versucht sich zusammenzureißen. Also, man, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass das von der Bewegung von dem Schiff, dass die irgendwie schlimm sein könnte, habe ich die nichts Kotz mitbekommen, weil da war halt dieser, dieser Kotze-See neben mir, der die ganze Zeit schön mit äh, hoch und runter <lacht> und hoch und runter. Das war ein bisschen unangenehm. Ja, wie saß das noch so am, 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 Ende? So, und
1: das war wirklich so, es war so schlimm. Also, mir war so richtig doll schlecht. Also, ich weiß, ich bin mit der normalen Achterbahn mich an nicht mehr gefallen, weil ich Angst hatte, dass es mir auch noch mal schlecht wird an dem Tag. So, aber Achterbahn, weiß ich gar nicht, es die da schon? Es muss so 91 gewesen sein, oder 90, vielleicht sogar, oder so. Also, das ist echt lange her. Ein Europapark war ich auch nochmal. Das sind die einzigen Freizeitparks, die ich mal
3: wieder ja. Kennt ihr diese, diese, ähm, ähm Hydraulik äh, heißt es so? Nee, heißt nicht so. Diese äh, äh, Dinger, wo man sich in so einer Trommel zentrifuge. Ja, Zentrifugalkraftmäßig ah, cool. an die Wand stellt und dann dreht sich das ganz schnell und man äh, fliegt hm. so an der Wand nach oben.
0: Habe ich mich nie reingetraut.
3: Habe ich einmal gemacht, auch so Weihnachtsmarktmäßig, ähm,
0: Grundschule noch. Und ich kann mich erinnern, mir wurde extrem übel in dem Ding. Aber das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du den Kopf zur Seite drehst Direkt und den da. Nachbarn ankotzt, oder? Weil wenn du nach vorne, dann kommt der Strahl durch die Kraft ja wieder ich glaub, zurück.
3: Ich glaube, so eine Szene gab es mal bei den Simpsons. Das, irgendwas mit Milhouse habe ich da im Kopf, der sich zur Seite dreht. Ich frage ja. mich ja gerade, wie doll man sozusagen dieses Drehen merkt, wenn man es nicht sieht. Ja, man, ob man die Augen zumachen sollte in dem Ding, ich glaube, dann wird es nicht besser. Das ist, wie wenn man betrunken ist und sich ins Bett legt. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es so, wow, ich schwebe und es ist lustig und so, aber ich wüsste jetzt halt jetzt damit beschäftigt,
0: deinen Körper unter Kontrolle zu halten, um zu brechen. Ja. Nein.
2: Man
0: <lacht> wartet ja mal in diesen Teilen, diesen, diese Kanäle unten, äh, so ein so Ventilator, wo also man dann halt so ein bisschen drin rumfliegen kann. Da musst du ja so einen Anzug anziehen auch für, ne? Ja. Na, nee. ich nee. Nee. Das würde ich, glaube ich, nochmal machen. Da, denke ich, hätte ich mir noch eine Trolle, Aber da darfst du auch nicht nach unten kotzen. <lacht> ich glaube vor allen Dingen, dass es auch, wenn man das das erste macht,
1: so motorisch total schwer ist, irgendwie den Körper so im Gleichgewicht zu halten, ohne dass man ständig wieder runterfällt und so. Ich meine, das sind ja Leute, die sich irgendwie festhalten, aber. Ich das muss man schon ein paar hundert Euro für ausgeben, bis man das drauf hat. Wenn
0: du da auf dem Rücken liegst und nach oben brichst, ja, und du stellst dir vor, dass dein <lacht> das Arm hängt dann und da das oben. es hängt dann, und dann wird das Ding ab, abgestellt, und du langsam wieder runterfällst, und das kommt dann so
1: nach. Dann kannst Aber du noch so die besten Stücke rausfischen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, was ist ein Sport?
2: Das wäre geil, so ein so... In deinem Hut gesammelt. Ja.
1: Mein Opa hat ja mal seinen Hut gekotzt. Er hat das 3D Kino nicht vertragen. Was hat er denn Warum in den
3: Hut, Mann? Ey, überall hin. Er war,
1: mit, er war mit Hut im Kino? Ne, naja, die waren halt irgendwie im Kino. Da hast du deine Sachen ja dabei? Da Nach jedem 3D Dingens da am Platz. Ich war zu glücklich. ich oder mich. Ja, wahrscheinlich. Und äh, da war ihm das dann irgendwann zu viel. Und damit er dann nicht alles vollkotzt, hat er halt Gentleman wie er ist, dann gut genommen und den halt oh gefüllt. Gott. Hat er halt keinen Rucksack dabei. <lacht> Mit Oberflächenspannung. Hat er zum Glück so ein bisschen ist Zeug an der, an der Seite, die Krempe vom Hut
3: ausdriert. <lacht> Deswegen isst man das Popcorn schon während der Werbung auf, damit man dann genug Platz hat.
1: Ah,
0: deswegen diese praktischen Tüten. <lacht> Nur deshalb sind die beschichtet innen. ne? Ja. ja. Nicht etwa heiße Butter oder
3: so. <lacht> aber das ist aber gut. Jahrmarktattraktion, die es jetzt nicht mehr gibt, diese ähm, Hydraulik äh, Achterbahn-Dinger, wo man äh, vor einer Leinwand sitzt. Und so ich immer das gleiche komische 3D-Achterbahn-Ding fährt, in jedem Ding. Also diese
1: 3D-Simulatoren, ja, die
3: da Filmpark du Filmpark Babelsberg, ich, ja, da, gibt, da gibt's sowas bestimmt noch.
1: Ja, ja. Da habe ich das äh, mal gemacht, also einmal Achterbahn und einmal Wasserrutsche, das war ein bisschen langweilig. Und dann aber äh, Luftkampf, Erster Weltkrieg, das war sehr cool. Aber im
3: Babelsberg haben sie ja so ein ganzes Kino dafür, ne? wo sich alle Sitze mitbewegen.
1: Also ich weiß noch, ich war in so einer kleinen Box halt. Irgendwie oh, okay. da. Also das
3: ist halt ja, auch nee. schon wieder 20 Jahre Wie gesagt, Ich glaube, mittlerweile haben die in Babelsberg so ein ganzes Kino dafür, wo du wirklich dann mit vielen Leuten sitzt und nicht dieses irgendwie sechs Mann in so einer mhm. kleinen Box. Das wäre geil, wenn man das halt für so ziemlich jeden
1: Film, den man gucken kann, machen würde. so Und immer sobald dann irgendwie so eine Autoszene, das ruckelt halt so ein bisschen. Und das ist meistens nicht first person. Ne? Ich habe äh, neulich was gesehen, also du kennst das doch, wenn so so äh, in Filmen Leute irgendwie Autofahren und irgendwas machen und sich unterhalten, da fahren, ja also fahren die ja nicht wirklich, also es ist nicht im Sinne von, dass die Leinwand fährt, aber die fahren schon durch die Landschaft. Da sitzt jemand oben auf dem Auto drauf, das ist mal so ein Gestell, und der hat halt Gasbremse, Kupplung und was auch immer, und dann sitzt er halt oben drauf und einer fährt das
3: Auto durch die Landschaft, wer die drin so tun könnten, als würden sie fahren und sich unterhalten, ob es ordentlich gefilmt werden kann. Also ganz ehrlich, ich habe sowas schon mal gesehen, durch Berlin fahren, und das war einfach nur ein Anhänger, wo ja. hinten ein Auto drauf war, und wo die dann drin saßen, also als wäre es einfach ja, und nur ein hab, Abschleppwagen. Genau, quasi. ich habe halt bloß
1: gesehen, dass es halt auch gibt, dass einer oben drauf sitzen kann. So und dann okay. das, das,
3: so diesen Golfer das war da durch die Gegend fuhr. So, das ist halt total cool irgendwie. Das also, hat Mr. Bean ja schon gemacht. Als er irgendwie äh, mal im Möbelhaus war und dann hat er sich den Sessel aufs Dach gemacht und mit der Besenstange Gas gegeben und saß auf dem Sessel oben <lacht> auf seinem Mini und hat... Mr. Bean, ey. Was man sich darüber beeiert hat früher, oder? Ja, super langweilig. Ja, kommt <lacht> wie er seinen Test schreibt
1: und 50 mal irgendeinen Scheiß macht. Und denkst oh, nervt mich. ja Und früher so, oh, der hat die, ja, die Stifte
3: sortiert nach Größe. Ja, und die Szene, an die sich jeder erinnert, wo er den blöden Truthan auf dem Kopf hat. <lacht> <lacht>
1: Ah, oh, scheiße. Oder wie er sich versucht, um Mini anzuziehen und die Zähne zu putzen.
0: Nicht? Nicht präsent.
1: Oder wie er sich versucht, am Strand umzuziehen, ohne dass der Typ, der da sitzt, ihn beobachten kann und es sehr umständlich macht, um dann festzustellen, dass der Typ der da jetzt blind ist.
3: Ja, aber trotzdem gut, wie er die Unterhose aus der Badehose rausbekommen hat. <lacht>
1: auch so Vorabendprogramm damals, oder?
3: Mhm. Konnte man auf jeden Fall als Kind gucken. Ja. Ich habe ja dann irgendwann im Flugzeug mal
1: Mr. Bean so einen Film gesehen. Und das war schlimm. Wo er in L.A. war. Ja, irgendwas mit so einer
0: Galerie und so mhm. einem Kram.
2: Das
0: war so schlecht. Ja. Hat er nicht die Mona Lisa kaputt gemacht? Und dann Das war, glaube ich, nicht die Mona Lisa. Und er hat ein wichtiges Gemälde zerstört und dann neu gemalt.
1: Und der hat sich Hose nass gemacht und versucht, die eine äh, Handlüftung äh, wieder trocken zu bekommen.
3: <lacht> nee, aber das mit dem Gemälde, das war, glaube ich, so ähnlich wie dieses, dieses Jesus-Bild, was vor... Äh, ja, ja, ja. Also, das, das heißt, für ihn, <lacht> Wo er dann irgendwie einfach nur ein Smiley drauf gemalt hat. Und das war eigentlich fast genauso ja. wie dieses Jesus-Bild.
1: Also ich musste gerade an ein anderes Jesus-Bild denken. wo so, Also das ist so ein Gemälde, wo Jesus halt so gekreuzigt ist und da steht... ja, ja steht YMCA.
3: Genau. Nee. Ich meinte das, was irgendwie so ja, die diese Frau Frau Spanien da aus da die Spanien Alte.
1: nachgemalt hat. <lacht> Upsi, äh, ich mach mal hier noch ein bisschen A, es hat auch viel schlimmer als vorher, naja. Die,
3: ja, die war großartig.
1: Hat dich auch so eine, so eine Putzfrau mal um äh, so ein Boyswerk kaputt gemacht, wo ich dachte so, ach, hier ach, ist ja Müll und hier steht ein Mülleimer, äh, ein Eimer rum, wo viel was drin ist? Ich glaube, es war ein Fettfleck, der Fett gewischt hat.
3: Äh. Der Fettfleck hat
1: Millionen gekostet.
3: Aber jetzt nicht mehr. Aber warum sich dann darüber aufgeregt wird? Ich meine, Kunst Vergänglichkeit, das gehört doch alles zusammen. Das gehört ja, doch.
0: Ist doch so. motiv ne? Das hätte Beuys so gewollt.
3: Ich meine, wenn Kunst aussieht wie Müll, warum soll man es dann nicht wegschmeißen? Oder Kunst aussieht wie Schmutz, warum soll man es nicht wegwischen? Das Ist eine sehr tiefe Frage. Es unterstützt doch eigentlich das 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 Bild der Kunst noch mehr als überhaupt, wenn man es stehen lässt und
0: bewundert. Das ist mir ehrlich gesagt so philosophisch, um da was das ist mir zu philosophisch, um da was Blödes zu sagen.
3: <lacht>
1: <lacht> Kunst, die aussieht wie Schmutz, finde ich, auch auf jeden Fall schon mal schön. Das könnte ein Titel für meine Ausstellung
0: werden. Ich wollte gerade sagen, ja, was aus dem Projekt jetzt geworden? ist. <lacht> du schon angefangen? Nee.
1: Wolltest du Schmutzkunst machen? Ich du gesagt, so 2014 jeden Monat ein Kunstwerk schaffen und dann behaupten, es wäre Kunst und
0: eine Ausstellung machen aber da habe ich ja auf Unterstützung gehofft, dass du irgendwie ihr mitmachst. Da, da weiß ich gar nichts vor. Sofort, also fang an, wir machen mit. Aber wenn du willst, dass jemand mitmacht, musst du halt vorlegen. gemeinschaftlich dran werfen. Viele Köche verderben den Brei Das kann eigentlich nur viel
3: besser werden. Ja. Ich habe ja ein ziemlich gutes Bild von Matti äh, bei mir im Wohnzimmer hängen, wo er mit ganz, ganz feiner Schraffur und einer äh, Silbermine ähm, einfach einen Fleck gemalt hat, der auch wirklich einfach so aussieht auf einem weißen Blatt Papier, als hätte da jemand einfach drüber gewischt oder direkt mhm. drauf gemacht. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man eben, dass es eine feine Schraffur mit einer Silbermine ist. Aber eigentlich sieht's aus wie ein Schmutzfleck.
0: Das ist eigentlich ganz gut. Also ja echt Glück, dass er noch da ist, und ich jetzt einfach mal von jemandem entsorgt wurde. Ist ein Rahmen drum. Ist ein Rahmen dran, mhm. ja. Und hängt an der Wand. Ja, der hält ja jetzt <lacht> niemand davon ab, daran rumzuwischen oder so. Ne, <lacht> ist auch Glas davor.
1: Ich fand ja bei dieser Ausstellung, die in diesem Druckerladen in der Bilzostraße war, oder Patronen Afelladen in der Bilzosstraße vor vier Jahren oder so, da hatte Mati auch so so ein großes Bild, so weiß ich, dreimal 1,50 oder sowas mit seinen kleinen Schraffurlinien, ne, die so auch immer heller und dunkler wurden so gewoben, außer das ganze Ding voll gemalt. Das fand ich auch ganz schön geil.
0: Ja, da
3: habe ich ja äh, hab eine Replikation von, die habe ich jetzt auch äh, endlich aufgehangen zu Hause. Sieht wirklich gut aus an der Wand. Ja. Also aber ich, so, also ich würde es total gern haben, aber ich gebe bestimmt nicht, weiß ich, wie viel tausend Euro für Kunst aus. Wie, wie gesagt, die Replikation, also ich weiß nicht, was er da angesetzt hat, wahrscheinlich hat er dann schon einen Stundenlohn angesetzt und das hat dann irgendwie 3.000 Euro gekostet es oder Das war so, recht viel. also Weil, weil er einen Monat lang irgendwie daran gearbeitet hat. Ja, aber es war auch wirklich der Punkt, wo ich dachte, so, weißt du,
1: wenn Geld keine Rolle spielen würde oder man echt sinnlos viel Geld verdienen würde oder einfach besser verdienen würde. Ich
3: hätte es mir, glaube ich, gekauft. Ich fand es so geil. Ja, und ich muss auch sagen, also genau den, den Gedanken hatte ich damals auch, und ich finde es gut, dass ich diese Replikation davon habe. Also wenn du da Interesse hast, es wird sich, glaube ich, nochmal replizieren lassen. Ja, das muss ich fast mal
1: machen, weil das fand ich echt schick. Und das Coolste, was er dazu noch gemacht hat, war sein Nebenprojekt. Warst du da? Du warst auch damals da, oder? Geht's um den äh, Berg mit Zigaretten? -Schachtin? Genau. Ist
3: auch Arbeit. fand ich ein super Titel. <lacht> Ja, also es war, glaube ich, optisch nur so schön, weil es halt alles die gleiche Marke war. Er hat ja damals nur Prinz geraucht. Es ja. also war halt ein riesiger Berg von Prinz-Schachteln und nur Zigarettenschachteln von Zigaretten, die er während des äh, wirklich des Prozesses. Entstehungsprozesses ja. geraucht hat.
1: Was ich halt daran geil fand, war, dass dieses Thema ja irgendwie Arbeit war von diesem Ding. Mhm. Und dann einfach diesen Zettel den hatte, ist auch Arbeit. M. <lacht> rutenberg so. Ja, das
0: ist irgendwie total gut. Ja, die haben zusammengehört, ja? Das war mir da nicht klar. Das, ja, das gehört zu. Okay. So.
1: Also, das war die Schachtel, die er halt geraucht hat. Vor allem total geil, vorher dran zu denken, die zu sammeln. Also im Nachhinein wahrscheinlich so, ah, das hätte man mal machen können. So wäre wahrscheinlich mein Prozess dazu gewesen. Ja, das unterscheidet den Künstler vom
3: äh, Wünstler. Armin. Von Banausen, sagt man, glaube ich.
2: Große
1: Augen, Ami. Endlich war, wirkte gerade wie ein Blitz, aber es war wahrscheinlich bloß das Fahrstuhl nicht was ausgegangen ist.
0: Ah. Das passiert ganz ruhig.
3: Ich habe nur gerade äh, geguckt nach den hässlichen Schraubenköpfen, weil ich die
0: vorhin nicht gesehen habe. Ja. Es sind auch nicht schöner geworden in der Zwischenzeit. Ich frage mich, ob es dafür. Designer gibt im Sinne
1: von, das muss nicht nur funktional sein, sondern das muss auch schick aussehen oder ob es einfach pur auf Funktionalität gemacht
0: wird. Äh, dann das glaube ich so die relativ günstigsten Schutzbleche sind, die man haben kann und das steht nur von, von Schrauben. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja gehört ja irgendwie alles zusammen. Nee, ich meine im Allgemeinen. Und, es ach so einen Schraubendesigner, der halt ja, sagt, so. der dann im Endeffekt dann so sagt so von wegen so nee hier das muss ich das
3: muss schon das Material und irgendwie hier. Material ja, aber nur zum Schrauben. Ich glaube, es liegt nicht an der
0: äh, an der optischen äh, an den optischen Reizen, sondern so ja. an der Funktionalität. Ja.
2: Hm.
0: Als ich neulich da in dem Baumarkt war, äh, habe ich auch festgestellt, dass jetzt irgendwie, äh, also es gibt ja irgendwie diese runden Köpfe auf mhm. den Schrauben und da gibt es irgendwie diese Senkköpfe, also so flache mhm. Köpfe, die sich dann so ins Holz nochmal so ein bisschen ablassen.
2: Ja.
0: Und ich dachte eigentlich immer so, äh, Kreuzschlitz wäre irgendwie so der Shit. Also ich meine, früher haben wir ja ganz normale Schlitzschrauben gehabt. Ja. Ne? Dann kamen wir mal Kreuzschrauben und da hatte niemand auf jeden ein Bit dafür oder einen Schraubenzieher. Und jetzt haben sie irgendwie so ein, wie heißt denn das, ist das Torx oder was? Torx, Stern die fünf, fünf Sterne. Ja. Ja, nee, Es ist, es ist nämlich nicht Torx, sondern es ist halt so ein, so ein äh, also es ist halt quasi wie Kreuzschlitz, aber äh, noch quasi so ein, so ein Sechsarme. Halt. Ah, okay. es ist dann wahrscheinlich dass wir nicht besser abgeführt. Nee, es gibt Fünfer-Torx und Sechser-Torx. Okay, das ist es vielleicht ein Sechser-Torx, aber es, also, es gab auf jeden Fall keine Kreuzschlitzschrauben zu kaufen. Es sind ganze Regale voller Schrauben. Echt? Ich hatte nicht mal einen Schrauben für sowas. Nee, ich auch nicht. Aber es, ich hab auch, vielleicht ist das auch geplant einfach, dass sie irgendwann sagen, ja, in zwei Jahren gibt es dann halt so siebenköpfige <lacht> immer einer mehr, um halt so neue Schrauben kaufen du zu das ist ein, ein Kreis neues. da gab es doch mal auch so eine Folge von <lacht> ja, äh, da kannst du auf jeden Fall nicht abbrechen <lacht> ja genau,
3: von King of Queens wo er den neuen Schraubenzieher entwickelt hat ich habe ja, King of Queens, du, ganz wenig gesehen ah, egal, wieso, was war denn so besonders? ich, ich weiß nicht, er war irgendwie die Form von einem P oder so, keine Ahnung auf jeden Fall hat er ein neues Loch für den Schrauben Schrauben entwickelt <lacht> So wie Hummers automatische Hammer. <lacht> ja. Und, und die, die, die Schminkflinte. <lacht> ja, die Schminkflinte. als <lacht> das heißt,
1: Sieht aus wie Clown. Stimmt, der Stuhl, mit <lacht> man nicht umkippen kann. Der war aber schon vorher
2: erfunden. <lacht> <lacht> oh, die <lacht> funktionieren
1: <lacht> auch ganz gut. <lacht> ich hatte mich hat uns überlegt, ob so, dann, hier so ein Computer oder sowas, dass er sich hinsetzt und sagt so von wegen so ja das ist nicht die Schraube, die muss noch so ein bisschen mehr Wölbung haben. Tralala, und dann einfach ich glaube bei dem
3: Computer ist einfach so, äh, da sind Schrauben drin, die einfach wo keiner einen Schraubendreher dazu hat. Das ist der der Haupt Haupt das, das macht gutes Design aus. Ne? <lacht> ja. Das ist ganz besonders sehr speziell. Ja, aber wenn du Design von Schrauben überlegst, ich meine, da musst du nur, nur mal im Baumarkt gehen und gucken, was es da für Klodeckel gibt. <lacht> weißt du, dass, dass da kein Designer dahinter steht. Das
1: ist doch eindeutig. Das war ja auch mal irgendwie, als ich damals noch Praktikum bei Lob gemacht habe und dann öfter mal zur Post gegangen bin, so mit so stapelweise Zeug. Und dann stehst du halt lange in der Schlange und guckst ja diese Postkarten an dir, die sein Oh ja,
3: ey, das habe ich immer, <lacht> immer, wenn du bei
1: der Post in der Schlange stehst, denkst du dir. Wer macht eigentlich diese Karte? Das war mein Traum Postkarte <lacht> da für die Post sein. jeden Tag einen Entwurf und zwar Ey. irgendwie wirklich so was wie ein Eisbär der halt irgendwie so rumliegt und so oder so einfach mal hängen
3: lassen. <lacht> Wenn du Glück hast, hast du sogar noch extra Text, da musst du dir den Scheiß nicht ausdenken. Aber dann auch so, okay, zum 50. kriegst du eine Karte, wo drauf steht ja, Männer mit 50 sind äh, supi, sind, sind Lebenserfahren. Blablabla. Bla, bla. Frauen mit 50 sind oh, ganz interessant, ganz interessante Arbeit. Oh, das ist das Allerschlimmste, wenn du in der Post in der Schlange stehst und ja. dir die Karten anguckst.
1: Aber wirklich, wer macht sowas, oder? Also wer kann seinen Lebensunterhalt damit verdienen? Muss er immer noch ah. was davon
3: erfinden oder reichen die Tantiemen? Die Frage ist, macht das ein Designer, der wirklich gut ist und der genau weiß, was die Post will? Oder macht das ein Designer, der scheiße ist und die Post kauft es einfach.
1: Genau, das war die gleich Überlegung. Kauft die Post das extern ein oder haben die eine eigenen Abteilung für sowas? Ich glaube, die kauft
3: das schon extern ein. Ich glaube nicht, dass es bei der Post einen Angestellten gibt, der Postkartendesigner ist und verbeamtet.
0: <lacht> Kennen wir niemanden bei der Post, Mann?
1: Nee. Ich überlege, ich, ich habe das Gefühl, ich kenne irgendjemanden, der mir erzählt hat, dass er bei der Post gearbeitet hat, so als Student irgendwie so nachts äh, Briefe irgendwie sortieren. Aber ich weiß auch nicht mehr, wer das gewesen ist.
3: Ja, es klingt so ein bisschen wie, ja, wir kennen alle irgendwen über Dreiecken, der Leichenwäscher ist. <lacht> Weil da verdient wir? man richtig viel Geld. Da gab es doch immer, hä? Äh, äh, war das bei euch nicht so im Gymnasium, dass irgendwer immer gesagt hat, ja, hey, ich kenne einen, der ist Leichenwäscher, da verdient man 20 Mark die Stunde. <lacht>
1: Nein. Nein?
3: Nein. Doch. Nee, also bei ich nie uns gehört. war das so. Ihr ja, wart halt ja auch auf dem Hip hop gymnasium wer <lacht> ja, Nose. Alle haben gesagt, ja, ich werde auch Leichenwäscher. Ich kenne einen über drei Ecken, der ist Leichenwäscher. Der <lacht> hat 20 mal 80 Stunden. Geil,
1: 20 mal die Stunde für, für Leute waschen, die tot sind Moment. Nee.
2: <lacht> <lacht> wow.
0: Besser als Gerüste bauen. Oh ja. <lacht> ich hat auch mal erzählt.
1: Ich glaube, das war mein Ausbildung, der hat in, in so einer Firma gearbeitet, wo halt so äh, Kaffee aus also im großen Paket zugeführt oh, wurde ja, und dann die da in, billig
3: Kaffee-Zeitarbeitsleute. Äh, genau und dann halt in die normalen Verpackungen, <lacht> wie
1: man sie im Supermarkt bekommt, hat abgefüllt werden und dann immer wenn die Palette voll war schnell wegmachen und die neue irgendwie hinmachen und wie oft da jedes Mal was schiefgegangen ist, und die, die ganze Scheiß aufgerissen ist und du warst eigentlich mehr mit Putzen als mit Sachen von A nach Beschäftig.
3: Aber diese Zeitarbeitsfirmen, also ich habe damals auf der Schule nicht in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, aber zwei Leute aus meiner Klasse schon. Und da war es dann, so, oh, <lacht> entschuldigung,
0: ja, tritt sich fest.
3: Da war dann so, von wegen, ja, äh, hier in der Zeitarbeitsfirma beim, beim Kaffee verpacken, Da arbeitet einer, der ist immer bekifft und der fängt alle Fliegen, die in diesem Lagerhaus rumfliegen, und packt in jede Kaffeetüte eine Fliege rein. <lacht> <lacht> das war so, also wahrscheinlich dann so ein Discounter-Kaffee, der ja. bei Norma und Lidl ankommt ja. und überall ist die gleiche Scheiße drin. <lacht> Und einer hat da gearbeitet, der in jede Kaffeetüte eine tote Fliege hat.
0: Und die hat man auch geschmeckt.
1: <lacht> Mh, gutes Aroma heute. Irgendwie ist ja ein bisschen Fahrt. Es war auch immer vor allem dieses das, dass die Leute dann halt auch mal nachts extra nachts gearbeitet haben, weil es da halt irgendwie die, die, das bessere Geld gab und da gab es irgendwie nachts zwei Euro mehr oder genau, so. Genau, die Leute, die dann irgendwie auch irgendwie zu UPS nach sonst wo draußen gefahren sind, um halt irgendwie irgendwelche Pakete von A nach B zu räumen irgendwie und um da irgendwie die 2 Euro mehr zu machen. Oder hat mich nicht auch mal jemand eine Tellerwäscher gemacht hat, irgendwie im Pfff, weiß ich, Hilton, also irgendein Hotel im Großen? Keine der dann Angst. auch mal nur extra am Wochenende und nachts gearbeitet hat, damit es irgendwie richtig Kohle gibt? Gibt's in Berlin einen Hilden? Nee, weiß ich, also irgendeinen, weiß ich, Kempinski, irgendwas. Ich meine, es ist in Berlin ein Hilden. Doch, bestimmt. Gibt's in Paris einen
3: Hilden?
0: <lacht> Nur nachts. Ich würde ja sagen, Potsdamer Platz. Ich würde
3: auf Kudamm näher tippen. Am Potsdamer Platz ist, ähm,
0: steht Mitte oh das ist
3: eine
0: Hilton anscheinend ja steht auch dran außen kennt man wenn man vorbeifährt Hat man glaube ich das auch schon mal das gesehen ist
3: das ein Gendarmenmarkt. irgendwo ja ja das war früher ja ja das war früher glaube ich das ähm, dieses Vorzeigehotel von der DDR wo die Goldene Gans auch als Restaurant drin war aha stimmt das ist jetzt das Hilton das Four Seasons ist auf der anderen Seite vom äh, ich glaube, ich kenne schon und und du, das Adlon, wo ich sofort sagen könnte, wo ich weiß, wo es ist. Was ja auch bloß ein Kempinski ist, ne? Ja, das Wald auf Astoria ist jetzt das neue am Zoo. Und äh,
0: Fantastische Zimmer haben sie.
3: Wie heißt denn das am Potsdamer Platz, was sie da gebaut haben? Welches ist das? <lacht>
1: ich finde es immer schön, wenn Nicht-Berliner fragen, wo man in Berlin gute, äh, ein gutes Hotel pennen kann oder sowas. Ich so weiß
0: ich doch nicht, ich wohne doch hier. <lacht> Alpa, Scandic, Akkor, Windham?
3: Nein, da gibt es doch auch so ein teures, äh, was jeder kennt. Am Potsdamer Platz, nee, 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 das nicht. Das, das
0: nicht? Das nicht.
3: Äh, lass mal gucken. Ähm, nehm, 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 nehm. Nehm, nehm, nehm. nehm, 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 nehm. Das ist doch gar nicht der Potsdamer Platz. Waldo Wald Vastoria. Ja, Waldo Vastoria ne, ist ja ähm, im, im, am Zoo. Hardenbergstraße. Ja. Wie auch immer. Egal.
0: Darf mal die Rolls Royce davor stehen, am Potsdamer Platz. Ich bin ja so selten am Potsdamer Platz. Kannst du hier von der Karte das ungefähr einordnen? Ja. Äh, Potsdamer Platz. Wo ist denn der Potsdamer Platz? Äh, exakt, ne? <lacht> 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 Äh, okay, das ist die Potsdamer Straße und der Potsdamer Platz ist dann...
3: Der da muss doch irgendwo der Leipziger Platz sein, der ist doch so ein äh, Ron, Ron, oh, Rondell-Dingens, ähm. Das ist doch nicht der Potsdamer Platz hier. Nee, naja, du, du bist ganz woanders. woanders. Köthener, da oben ist Potsdamer Platz, ah, Entschuldigung. Hast du <lacht> gerade gemacht. Dann können wir weiter hoch. Ja, ja. du meinst hier an der Ecke, ne,
0: kanadische Botschaft so, nein. Marriott?
3: nein, nein. Äh, nein, nein, geh mal da rüber zum, ähm, hier ist das Sony Center. Ja. Äh, äh, wo ist diese. Gehen mal näher ran.
0: Potsdamer Platz, Arkaden. Geh mal zum Potsdamer Platz. Ja, der Potsdamer Platz ist ja hier. Leipziger Platz, Potsdamer Platz.
3: Hier. Was ist denn da? Da, das Ritz, genau, das meine ich. Ach, Ritz.
0: Über Ritz, natürlich. <lacht> schön, wie sie das Dach abgebildet haben. Ja. Das
3: kann Google ganz gut. Wissen wir das also auch? Ja, nee, beim Ritz, da ist doch super teuer und da sind immer ganz große Autos davor.
1: <lacht> das muss sein, wenn man einfach sagt, oh, ich fahre mal nach
3: Berlin und ich gebe 3000 Euro die Nacht für eine Suite aus. Das muss noch viel geiler sein, wenn man sagt, ach, oh, ich lebe mal einen Monat in Berlin und
1: Geben wir 30, <lacht> 3.000 Euro pro 8.000. <lacht> da
0: gibt es ja bestimmt Verbassern. Rabatzern. <lacht>
1: 2.800 Euro. Die ja,
0: haben. 200 Euro am Tag gespart, dann kannst du schon abends mal äh, den Sandwich unten holen.
3: <lacht> Aber nur mit Butter und Salz. Wann wart ihr das letzte Mal im Sony Center? Im Sony Center? Naja, also an dem Platz da. Also einfach nur so um den Springbrunnen 2002. rumlaufen. 2002.
1: Echt, ja? Kurz nachdem es gebaut wurde. Erdkunde Exkursion, als Stadtentwicklungs, bla, bla, bla Da war ich das einz einzige und letzte Mal, glaube ich, da. Was?
0: Du kommst wirklich nicht aus deinem Dorf raus, oder? Was soll man denn am Postwahr Platz? Vielleicht nicht ins Kino gehen oder pf, mal einen schönen Eisbecher und durch den Park. <lacht> Schön zu McDonalds! Oder? Ja, oder weiter eine Ausstellung angucken, da äh, neue Nationalpizza hat. Oh, äh, super. Mit Schrumpfpizza?
3: Nee, ohne, aber es ist glaube ich das einzige Pizza-Restaurant, was es mittlerweile in Berlin gibt. Ist aber auch teurer als alles andere. Ist aber auch an der Ecke dort, oder beim Ritz von? Nee, 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 ich... nee, nee, da in der Straße gegenüber von den Arkaden.
0: Mhm. Nee, habe ich keine Vorstellung da warst du mal drin und das ist jetzt irgendwie gut, oder was?
3: Nee, ich meine ja nur, weil wenn man mal zu Pizza Hut will, dann geht man entweder zum äh, Hauptbahnhof, da gibt es einen Pizza Hut Express, oder zum Zoo, da gibt es einen Pizza Hut Express. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bei Pizza Hut gegessen. Das ist super lecker. War ich früher ja ganz oft da beim Europa Center, als es da am Kudam noch ein Restaurant gab. Hm. So als Kind auch. Aber das hat ja irgendwann dicht gemacht, als sie da diesen Saturn gebaut haben, diesen Riesensaturn im Europa Center.
0: Mir überhaupt nicht vorstellen, dass das gut ist.
3: Pizza hat es gut. Ist, das ist gut. sehr gut. Ja. Ich kenne
1: es auch bloß aus Leipzig, wenn wir zusammen waren im Bahnhof. Bahnhof. Genau. Und als wir in Kasselwand. Da weiß ich aber nicht, ob wir da gegessen haben. Da also sind wir auf jeden Fall durch den Pizza durchgelaufen an der im Kino war.
3: Ich glaube, was wir haben da gegessen. <lacht> ja, ja. Es gab früher mal einen Pizza-Restaurant in Berlin, die, was, was gut Cheesy
0: war, Salami-Pizza. So Und jetzt nur noch ein großes. Äh, hey, ich teurer. weiß nicht, ob ich von diesem unglaublich schlechten Logo abstrahiere oder so. Aber wenn ich, immer, wenn ich irgendwas sehe, was mit Pizza zu tun hat, denke ich, es kann auch nur so eine Stufe besser sein als so eine Ditch-Pizza. Was ist ein Ditch? Naja, einfach nur dieser Bäcker, wo du diese Pizza Classico im nee, Vorbeigehen... Nee, nee, nee. Es
3: Pizza hat ist wirklich
0: besser. Weil der Käse in der Kruste ist.
3: Nee, auch nicht nur deswegen. Es ist einfach eine geile Pizza. Und ich es gab eine Zeit, wo ich relativ häufig zum ähm, Hauptbahnhof gefahren bin, mit dem Auto, als ich noch ein Auto hatte. Ja. Einfach, um mir eine Pizza beim Pizza Hut zu holen.
0: Dann muss ich mir wohl mal die Pizza hat Pizza auf meine To-Do-Liste schreiben, aber irgendwas in mir drin wehrt sich dagegen.
3: Ja, du musst ja auch nicht dem Kommerz unterliegen und dir denken, hey,
0: diese blöde scheiß -Kapitalisten scheiß scheißkette äh, unterstützt sich jetzt gar nicht. Ich habe wirklich gedacht, es ist so qualitativ auf dem Level von tatsächlich den ganz anderen fast food ketten also ja, Es ist McDonald's eben einfach eine andere.
3: King. Ist einfach eine andere Art von Pizza, es ist halt so eine amerikanische Pizza, super fettig, super dick ja. und auch einfach ja, Fett ist halt einfach lecker.
0: Aber <lacht> sie haben den Trick raus, ja. <lacht> ja. Nee, nee,
3: doch ähm, da stehe ich schon drauf, aber das Pizza-Restaurant am äh, Zoo ist doch, äh, nee, nicht am Zoo das am Portalplatz Potsdamer Potsdamer? ist halt doch einfach teurer als die anderen Pizza hat's. Deswegen macht es da irgendwie auch keinen Sinn, da hinzufallen
0: Es ist tatsächlich nur wegen der exponierten Lage und weil sie ein bisschen größere Räumlichkeiten haben. Das heißt, als Angebot ist das gleiche, ist nicht. Ja, jeden, dass man ja. da auch das ist einfach nur teurer. Okay, das heißt, ich fahre jetzt nee, zum Zoo, da ist ja nichts mehr. Am Zoo, das Restaurant gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch
3: den Pizza Hut Express im Bahnhof am Zoo oder den Pizza Hut im Hauptbahnhof. Also fahre ich nach Leipzig zum Pizza Hut? Ja, oder oder eben zum Hauptbahnhof, ist ja nicht weit weg.
0: Hätte ich wirklich ich nie darüber nachgedacht, da reinzugehen.
3: Wie gesagt, ich war früher öfter mit der Familie beim Pizza Hut am Zoo, äh, da im Europa-Center. Und seitdem der Zoo ist,
0: dürstet es mich nach Pizza Hut Restaurants, die es nicht mehr gibt in Berlin. Seid ihr öfter mit der Familie essen gegangen? Weil wir haben das echt total selten gemacht. Also im, im Urlaub ab und an mal. Ähm, also einfach nur, wenn man keinen Bock hatte, jetzt in dem Haus, was wir uns da genommen haben, selber zu kochen. Man sich dann halt mal auf dem Städteausflug irgendwie in ein Restaurant gesetzt und da halt... Ich hatte nie eben halt nie so einen
3: Urlaub, wo man sich ein Haus nimmt. ja Sondern immer nur ein Hotelurlaubs. Okay. Urlaube. Urlauben. Mhm. Aber Essen gehen doch gehörte
0: irgendwie mit der Familie früher dazu, als man noch klein war. Aber auch zu Hause, also jetzt hier in Berlin oder was? Ja, ja. Okay. Naja, also ich meine jetzt mal irgendwie ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, aber ich mit meinen Eltern so in dem, in dem Portugiesen da in der Hufelandstraße, war, war das auch so, dass ich richtig gemerkt habe, wie unwohl sich meine Eltern auch gefühlt haben. Und wo ich gemerkt habe, wo dieses äh, sich so über Kleinigkeiten aufregen, wenn sich irgendjemand anders zu laut unterhält oder ja, das nervt, mit dem ne? Glas rumklappert und irgendwie sind immer andere Leute da und das ich weiß gar nicht, ob das die damals auch schon beeinflusst hat, einfach nicht mit uns Kindern essen gehen zu wollen oder ob sie einfach wussten, wie scheiße das ist, mit Kindern essen zu gehen. Aber wir haben das auch immer noch so, äh, zu den
3: Geburtstagen von von den Eltern ja. oder zu den Geburtstagen, wenn man da Lust drauf hat, dann geht man in ein Restaurant, dann sucht man sich ein Restaurant aus, dann guckt man, äh, wo man hingehen kann, mal was Teureres und so. Ja. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich das letzte Mal in meinem Leben bis jetzt im Schneeweiß war, war halt der Geburtstag meiner Mutter. Ja. Das wir also
1: dass man eben einfach essen geht. Machen wir auch so. Also gerade zum Geburtstagen, weil es halt einfacher ist. Also man muss wirklich Kinder in die Küche ja. stellen und für alle was kochen und dann. Gerade äh, wenn die Mutter Geburtstag hat, wer soll da kochen?
3: <lacht> Echt?
0: Was soll das denn? Werden? Der Vater kocht muss wieder verrücktes Zeug. <lacht> Toast Hawaii. <lacht> <lacht> Ziemlich gut. Ah, <lacht> <Ha>,
1: Geburtstagsessen. <lacht> so, hier. Möchtest du Pfirsich oder Alan? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kochschinken oder den guten äh, Parma.
1: <lacht> Kochschinken Kochschinken und Scheiblettenkäse, <lacht> nichts Anständiges. Was mir gerade auffiel, als ich im Bad war, ja. dass ich das von mir zu Hause nicht mehr kenne oder nicht mehr mitbekomme, dass wenn man das hört, dass derjenige, der über einem wohnt, <lacht> gerade
0: einen mm, <lacht> Stuhlgang oder so hatte und gespült hatte, <lacht> Was hast du gehört, dass der Stuhlgang hat oder? Ja, nee, also man schwierig? hört
1: halt dieses Plätschel, also dass Wasser halt durch die, durch die Rohre rauscht. Das ist mir lange nicht mehr irgendwo aufgefallen, dass man dieses Geräusch hört und also mir fiel ja. es gerade auf.
0: Vielleicht gehst du zu Hause mal zu unmöglichen Uhrzeiten. <lacht> <Dann mit Abstuhlen. lacht> ich, 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 ich achte mal darauf, dass die Nachbarn nicht gerade auch da, da <lacht> sitzt. Wir haben so ein kleines, kleines Kartensystem
1: am Fenster ja, und ja. rausgucken gucken so, ah, ist grün, ich kann schnell. Ich lege schnell die rote Karte aufs Instagram. <lacht>
0: Ja, nee, das ist das Schöne an dieser Wohnung. Man kriegt halt echt viel von den Nachbarn mit.
1: Kriegt man ja überall irgendwie. Also ausreichend.
0: Hm. Äh.
3: Kriegt entweder der Neubau oder der Dielenboden mit sich. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Nachbarn über uns äh, täglich die Möbel verrücken. Ja. Bei mir auch gerne Möbel verrückt. <lacht> warum? die Frage ist, was machen sie eigentlich wirklich? <lacht> ja. Nee, doch, doch, tatsächlich Möbelrücken. Was war da
1: hast gefragt? Nee, was machen sie eigentlich
3: ganz nach Möbelrücken? Wir spielen Soko bahn denn echt. Ich glaube, das sind einfach Leute, die täglich irgendwie putzen oder so und dann wird halt mal die Couch mhm. abgerückt. Mhm. Und die mhm.
0: sind schusselig, dir fällt ständig was hinter die Couch. Das klingt auf jeden Fall so. Bei ja, mir kommt dazu, dass er noch so Glasmurmeln hat, die er jeden Tag einmal ausrollt. <lacht> also kann, kann nichts anderes sein. <lacht> Oder er reinigt irgendwie sein, äh, wie heißt das, äh, beim Fahrrad hier die... Kugellager? Das Kugellager, genau.
1: Meine äh, über mir lebenden Nachbarn haben ein Klavier. <lacht> Und vor Weihnachten wurden offensichtlich Weihnachtslieder geübt. <lacht> okay, können sie denn spielen? Naja, also... Ich, also es ist eine Mutter mit einer Tochter und ich glaube, die Mutter kann das besser. Also nicht, dass sie jetzt super Klavier spielt, aber ich glaube, die übt auch noch so, aber das ist schon ganz okay. Aber du merkst halt so, wenn das Kind anfängt, ein neues mhm. Stück zu lernen, dann hast du mal so die, also Samstag
3: um eins ist auf jeden Fall Klavierübende eine Stunde. Und ja, kann man halt auch langsam mal aufstehen, wenn man du ist, ne? Hast du mal drüber nachgedacht, einfach ein äh, elektrisches Piano und ein paar Kopfhörer zu verschenken? <lacht> nee. Also an sich ist das gar nicht so schlimm, aber ich finde es halt nur so lustig. Ist. Du hast halt immer so, wenn ein neues Lied ist, ist, erstmal einfach mal so,
1: dim dim Nee.
3: Abتى, Two Asku
1: mehr. Und vier, fünf Wochen später ah yep. ne, Quatsch Also man merkt schon halt, wie sich das
3: dann halt immer so ein bisschen weiterentwickelt Und man merkt, ah jetzt gibt es wieder ein neues Lied, das ist wieder langsamer Aber das ist bei uns auch so, von wegen so über die Weihnachtszeit nichts gehört Aber dann war so, okay, ich glaube da hat sich jemand zum neuen Jahr vorgenommen Mal wieder Klavier zu üben so. Okay, die Neujahrs Vorsätze. Vorsätze werden äh, eingehalten äh, am Anfang des Jahres. Wir lernen neue Klavierstücke.
0: <lacht> mein Nachbar hat ja irgendwie eine Klarinette oder irgendeins an, a, anderweitig Tuba. laut. laut <lacht> Klarinette oder Tuba. <lacht> Klingt <lacht> ähnlich. Irgendein <lacht> schlimmes Blasinstrument <lacht> in jedem Fall. Und er macht keinen Fortschritt. <lacht> Jeden Tag, so eine Dreiviertelstunde Stunde.
1: Einfach ein Zettel im Briefkasten ohne Namen, sondern einfach, du machst keine Fortschritte. Und er weiß nicht mal, was gemeint ist.
3: Das, ja, das hatte ich früher in der, in der Kuglerstraße auf dem Hinterhof, da gab es jemanden, der hat halt Bass geübt die ganze Zeit. Bassgitarre. Jedes Mal das gleiche Lied, jedes Wochenende geübt. <lacht> Niemals Fortschritt. <lacht> Hinterhof ist auch das
0: Beste dafür. Ja, schön bei offenem Fenster ja. Offene Fenster machen bei mir nur die Nachbarn, die kleine Kinder haben, die abends mal schreien. So. Das hatte ich, glaube ich, in dem vorletzten Sommer war das
1: auch, so wo ich dachte so, ah, ein neuer Erdenbewohner bei uns im Hinterhof. Ja. Alles Gute! Das finde ich aber wirklich total lustig, wenn im Sommer das Fenster offen ist und irgendeiner liest, irgendjemand ruft immer Gesundheit in den Hinterhof rein. Also ich halt auch mal so. Es ist halt irgendwie total lustig. Ratschi, Gesundheit, danke! <lacht> Meine Nachbarin ist halt öfter mal irgendwie... Äh, Unbekleidet? Das weiß ich nicht. Aber, äh, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich Schade. auch, wenn sie duschen geht oder so. <lacht> <Das heißt> <lacht> <lacht> dann hörst du aber das Radio.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, die ist aber auch mal beruflich irgendwie mal einen Monat weg oder so und äh, vermietet gerne mal die Wohnung unter. Und da hatte sie mal einen Monat lang oder zwei Uhr im Sommer offensichtlich eine spanische äh, Untermieterin, mhm. die immer beim offenen Fenster spätabends nach Hause telefoniert hat oder sowas. Ich glaube, du hast Lateinamerika, vielleicht lag daran, dass sie die für Mallorca Meine Fresse hat die sich laut unterhalten und ich glaube, die saß immer auf der Fensterbank oder so. Da kannst du aber nicht hingehen und sagen, Entschuldigung, hören Sie mal auf, muss der ja V erstmal nachschlagen. Attention! <lacht> Stopp, das, dass das sofort das. <lacht> <lacht> Ist das sehr laut. <lacht> Mucho lauto. Muy laut. Ja. Telefonica, <lacht> you know. <lacht> und ich glaube also, unser äh, Hinterhof, teilt sich das mit, so, mit dem Nachbarhaus sozusagen, so, den Hinterhof. Und ich glaube, dass da auch so eine naja, Ferienwohnung irgendwas ist, weil im Sommer waren da so oft junge Menschen am Fenster wahnsinnig laut und auch in wechselnden Sprachen. Dass entweder jemand sehr internationale Freunde hat, die ja alle eingeladen hat nach Berlin, oder dass so ein Apartment, eine Wohnung sein muss.
2: Mhm.
1: Auch unerträglich. Also prinzipiell habt euren Spaß, aber das hat dieses Ding,
0: wenn man Urlaub ist, denkt man nicht dran, dass die anderen Leute unter Umständen ja auch schlafen wollen, weil die dann arbeiten müssen. Als sie über mir mal so einen Monat lang Spanier gewohnt haben, haben die, glaube ich, immer ihre traditionellen Holzschuhe abgezogen, <lacht> wenn es über das Parkett
1: ging. Und Flamenco geübt. Ja,
0: ja nee. Gegen Laufen
1: geübt, glaube ich. So ein Holländer, da hörst du immer, wenn, wenn Holländer über dir wohnt, hörst du so ein Murmelgeräusch, und das scheint gerade den Käse, ja. da so du, du hörst irgendwas, du hörst
0: irgendwas rollt, dann ist klok klok Dann
1: rollen sie wieder den Käse über den Knie. Ist das klock, klock, das das der Holzschuh, oder wie er mit dem Stab den Käse Das ist
0: das ja, das ist ja ganz dumm gegen das Weiche. Ja. Das also,
2: rrrrrrrrr, klock, dumm, dumm, dumm.
0: <lacht> Die Engländer, die Pferde-Polo spielen. <lacht> Pferdepolo gibt es auch Ziegenpolo. <lacht> In Mexiko.
1: Eselpolo, ja. Eselbasketball habe ich letztes Jahr gelernt. Da sitzen Leute auf Eseln und versuchen Basketball zu spielen. In mit. welchem Land? Amerika. USA.
3: Oh, ich glaube, die haben zu viele Esel. <lacht> Aber das erinnert mich an, äh, an spanische Weihnachtsbräuche. Ich, ich habe mal mit Spaniern zusammen studiert. Die haben dann von ihren spanischen Weihnachtsbräuchen erzählt. Ich weiß nicht, ob es katalanische Bräuche waren oder generell. galusische oder galizische? Also schon eher Barcelona. Okay. Mhm. Was ja also, für Katalanen sprechen würde. Ja. Und ähm, dass die äh, keinen Weihnachtsmann haben, sondern den, äh, den Geschenkeklotz. <lacht> <lacht> Klotz, Klotz <lacht> ja, Ich musste auch sofort an, an Ren, Ren und Snippy denken, dippie aber es war so einfach, die haben die haben einen Klotz und das ist der äh, nicht nicht der Geschenkebringer, sondern der Geschenkekacker, weil die ah. haben irgendwie einen, einen Holzklotz werfen eine Decke drüber und dann müssen die Kinder irgendein Spiel spielen, keine Ahnung und äh, in der Zeit verstecken die Eltern Süßigkeiten oder irgendwelchen Quatsch unter dieser Decke und dann wird die Decke hochgenommen und dann hat der Klotz quasi die Geschenke ausgekackt. Aha. Ich weiß nicht, ob die mich verarscht haben.
0: <lacht> ja. Direkt mal mit anderen Spaniern ausprobieren.
3: Aber es klang sehr lustig. <lacht> Wenn es Gold zu Karten wäre, auch lustig. Hab vergessen, wie das Ding hieß. Aber wahrscheinlich einfach auf Spanisch der Geschenke kackende Klotz. <lacht> klar klar. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Der Klotz kann mich
1: so, so, so super viele Sachen machen, und ist dein bester Freund.
0: Ich frage mich, ob ich spanische Kollegen auf Arbeit habe, die ich dir mal fragen könnte. Stimmt, oder? Do you have this cubicle and then you put something over it and then it's It it shits, shits out shits
1: und dann hast du einen Basken
3: und dann gibt es richtig Anschlagen. <lacht> <lacht> Gesichtsanschläge. Ja, aber die waren auch komisch drauf, die Spanier. Die haben mich immer Rojo Separatisto genannt.
0: <lacht> Weil du noch rote Haare <lacht> hattest in der Zeit. Nein, ich weiß nicht,
1: warum. <lacht> wie, wie Kurt der mich damals immer langhaariger Bombenleger genannt. <lacht> so ähnlich.
0: Zahnskin.
3: Aber das war tatsächlich auch die Zeit, als ich äh, mit Kurt einige äh, Kurse zusammen hatte.
0: Was der? Naja,
3: ob der noch verheiratet ist. Der ist verheiratet. Der hat doch
1: damals eine Vietnamesin geheiratet. Du verwechselst ihn glaube ich gerade mit Kurt. Nein, ich schreibe mir das mal auf. Wir reden dann mal danach drüber weiter.
3: Ach stimmt, das war nicht Kurt, das war. bei bei uns auf der Schule. Bei uns? Dann erst... Wie hieß der Nazi
1: denn? Und dann Antifa oder auf, auf, auf dem Hausweg so mörderisch verprügelt. Sig nicht.
3: Ja, äh, ich, hab, ich hab' mir das jetzt... mal Ja, tut mir leid, ich habe Code verwechselt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Wie hieß denn der?
1: Rüdiger? Ja. Rüdie. Rüdiger?
3: Kurz Rüdiger. Ja, 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 ich weiß schon, wer. Also Rüdiger. Genau, Die Vietnamese hat er geheiratet. Junge, wie ist dein Name? Rüdiger. <lacht> der Vampir? Der kleine Rüdiger. Der kleine Rüde. Der
1: kleine <lacht> Rüde. Was also? Falten. Also. Oder so. Ich habe schon überlegt, ob ich in der Firma mal einen kleinen Kurs mache, wie man Milchtüten zusammenfaltet
3: du trinkst viele Milchtüten.
1: Nee, wir haben so eine Kaffeemaschine, wo du halt Milch wegfüllen kannst und dann macht ihr da die, so jegliche Sorten von Milchkaffee. Und das ist halt so. Steht
0: man so eine Tüte ran außen mit so einem Schlauch rein, oder was?
1: Nee, du hast schon so ein Gefäß dazu. Du kannst es halt umfüllen. Ah ja, okay. Du kannst auch die Tüte nehmen stellen, was halt auch vorkommt, wenn das Ding dann mal irgendwie gerade sauber gemacht wird. Aber im Prinzip hast du halt diese Tüte und dann ist immer, Immer wenn leer ist, wird es halt äh, einfach so weggeschmissen. Prinzipiell kein Problem. Aber bei dem Verbrauch, den man so in, am Tag hat, dann
3: ist halt immer dieses. Milchens ich falte meine Milchtüten immer schön zusammen. Machst du die flach und drehst, die so, also faltest die ordentlich zusammen? Nein, nein, nur flach. Naja, ah, flach reicht ja. Da kann man die stapeln.
1: Ja, das würdest du auch schon tun. An den Rand schieben. Ist auf jeden Fall schöner als. Also man kann ja auch
3: einfach zusammenknauschen. Das tut es ja auch schon irgendwie. Ja, aber schon äh, einfach Deckel ab. Oben zusammen, unten zusammen, flach und fertig. Deckel wieder drauf. Willst du bei uns in der Firma einsteigen? Da haben wir schon mal zwei, die das <lacht> machen.
0: Aber denen geht es rein ums Ästhetische, nicht darum, weniger Müll äh, Es geht einfach das darum, dass man nicht irgendwie am Ende des Tages. Es ist schon unangenehm, glaube ich, zweimal
3: den, am Tag den Milchtütenmüll runterzubringen, anstatt einmal die Woche. <lacht> Habt ihr keinen Office-Manager für
1: sowas? <lacht> äh, wir haben auch schon Putzkolonnen, die das dann Das Bild ist halt bloß am Ende des Tages hast du dann halt immer so einen halboffenen Mülleimer, wo alle Leute ah. in den anderen Scheiß noch draufwerfen und, äh, dann ist er der Mist. Ja, ist auch gar, ist auch gar nicht so schlimm. Fällt mir muss halt manchmal immer, manchmal immer wieder. Hm? Fällt ja, halt manchmal irgendwie ist, auf und dann äh, hab ich auch äh, immer nie. Denke ich, denke ich immer daran, dass man das ja halt mal machen könnte. Dann dachte ich so, das ist so passiv-aggressiv, das lasse ich mal.
0: Immer nicht, meinte ich. Immer nicht ist gleich nie. Immer nicht ist gleich. Ja, ja. Das macht macht Sinn. Macht ja <lacht> auf
1: jeden Fall. Ich habe jetzt die ganze Zeit verliest Navidad im Kopf von, äh, von der Erzählung von Hannes.
0: Ob das heißt glücklicher Kasten?
1: Stimmt, vielleicht ist es ja Navidad. Ja. Was, was heißt denn furlige Weihnachten?
0: Frankreich? Frank 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 Frankreichianisch. Äh, Joël. Äh, Ach, Noël. Joël, Noël? Nee, Noël. Joël, Noël? Joël, Joël. Joja, -ja. ja. jo Noëlla? Verrückt, wie das alles weg sein kann, oder? Ich meine, es waren noch mindestens drei Jahre, wo man ein bisschen grundlegendes Französisch mit, was weiß ich, zwei, drei Stunden in der Woche. Fünf Jahre, glaube ich sogar. Fünf Jahre. Na siebte, achte, neunte, zehnte, elfte.
1: Und jetzt kannst du sagen, hallo, ein Baguette. Genau. Und entschuldigen Sie bitte, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Ja. Drei Eintrittskarten bitte. Nee. drei Eintrittskarten. Was heißt ja, Eintrittskarte? Was ich
0: weiß, Tré-Billette Tr 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 oder so ein Scheiß. Tre
1: <lacht> das heißt nicht
0: Tro. Ja, siehst du, das war die. Itali das ist Italien, Frankreich. Ne?
1: Ja, ich habe ja mit äh, Hannes in Paris äh, und seinen kompletten französischen, Kennt französischen Kenntnissen und jeder sagt ein Wort, was er glaubt, dass es richtig ist. Äh, sechs Tickets für die U-Bahn gekauft. Das war auch schon mal äh, eine reife Leistung. Und der arme alte Mann hat uns sogar verstanden. Sie. nee Billet. Sie billet. Pour la Metro. Ja, aber dann noch irgendwie ein bisschen weiter. Ich muss mal Hannes noch mal fragen, wie genau die, der Wortlaut war, als wir das gemacht haben. Also die Frage ist, als wir in Paris waren, haben wir Tickets für die Metro gekauft. Und haben dann, wir getan, ja. Da haben wir beide noch unser bestes Französisch zusammengeschmissen. <lacht> jeder ein Wort oder so. Und haben Trois in die City und zurück
0: Ach, du äh,
3: bestellt. Kriegst du den Satz noch hin? Ich krieg den Satz nicht hin, aber ich kann mich erinnern, dass äh, dass wir da wirklich lange für gebraucht haben. Diese <lacht> es war so ein super. alter, alter Mann in diesem Schalter drin. der Trois, Trois Billets, à, la
1: à la Cité ritour oder so ähnlich haben wir das <lacht> doch irgendwie zusammengebaut. Ja. Aber ja. es hat funktioniert und ja. wir haben die Fahrscheine bekommen. Ja, und der der war auch sehr freundlich und äh, hat sich echt Zeit genommen, uns zu verstehen. Bloß, dass man die Tickets beim Durchschieben hinten wieder rausnehmen muss, das hatte einer unserer dreiköpfigen äh, Reisegruppe nicht ganz verstanden. Hat nicht so gut funktioniert. Ist nicht wieder rausgekommen aus dem Bahnhof dann? <lacht> naja, er stand dann so da und meinte so, hey wie ich muss jetzt mein Fahrschein da reinstecken, da ja, bist du in der Maschine da drin. Du hättest den, naja, wie mhm.
3: sind wir auch wieder rausgekommen? Sogar ohne Nachzahlen. Mhm. Ja. In Japan ist es ja auch so, dass man seine Tickets immer dann da so durchschiebt und dann kommen die eben wieder raus und dann brauchst du das, um wieder rauszukommen am ja. anderen Ende, wo du angekommen bist. Aber wenn es nicht geht, gibt es immer noch äh, einen Nebengang, wo man dann bezahlen kann oder nachzahlen kann, falls man mal weiterfahren wollte, als man geplant hat oder so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das in Paris war. Ich weiß nicht, ich glaube,
1: da kam dann einfach jemand und hat uns dann durchgelassen. Ich glaube als ich, weil sie gesehen hat, dass sie total verrückte, verwirrte äh, Touristen standen und auf den einen eingeredet haben, dass er das total doof ist und mit dem Wahrschein gewinkt haben. Deutsche, das müssen Deutsche sein. <lacht> In Taiwan war es sehr lustig, da hast du dir vor, vor der Abfahrtautomaten halt so ein, auch, also kein Ticket geholt, sondern es war wie so ein, ein kleiner Chip halt irgendwie. Mhm. Dann hast du den halt eingeschmissen und dann fiel der halt wieder raus dann konntest du halt durchgehen und am Ende hast du den halt wieder reingesteckt und dann wurde der halt aufgefangen und später wiederverwendet.
3: Fand ich auch irgendwie ganz cool. War das in Paris auch so, dass man dass man die Tickets dann beim rausgehen nicht wiederbekommen hat?
0: Hängt wahrscheinlich von der Ticketart ab, oder?
3: Wollte ich gerade sagen, Ich glaube
1: nicht, wir haben nicht trois sondern c bestellt. Ich glaube, wir haben die bestellt. Sechs Tickets gekauft, was aber totaler Quatsch wäre, was wir da dort waren. Vielleicht für die Rückfahrt. Ja, das kann sein. Aber warum haben wir diese Retour-Sache da reingebracht? Ach, keine Ahnung, ist schon so lange her. Aber wir haben Notre-Dame gesehen.
3: Ist wirklich lange her. Und Notre-Dame? Ja, <lacht> guck
1: mal, eine alte Kirche mit zwei Türmen. Ja, schön, wie die Nikolai-Kirche. Voll hässlich, da ist ja, ja überhaupt kein Dach auf
3: den Türmen. <lacht> Wer hat denn das gebaut? Muss <lacht> ein
0: Buckliger gewesen sein. <lacht> Der berühmte Bucklige-Baumeister. <lacht> Bob, der bucklige
1: Baumeister. Ja? Ja. Hannes?
3: Ja? Ja? Ja, ich rauche noch eine. Okay. Brauche ich brauch auch noch eine.
0: Wird immer besser.
1: <lacht> x Folgen lang macht er das irgendwie so, dass man keinen Ton davon hey, hört, wenn er eine Zigarette dreht. Er hat es halt auch ungewöhnlich gemacht,
0: den ich unten drunter versucht durchzukommen mit den Helden. Nee, es ist, glaube ich, glaub ich, heute kann irgendwie auf der falschen Ansehen Höhe. Ja. Hier.
3: ja, die ist wirklich gebrochen. Ja, ich nehme mal die, danke. Bitteschön. Rauchen. Sagt mal, äh, hat sich irgendwer von euch vorgenommen, dieses Jahr nicht mehr zu rauchen? Ich glaube nicht. Nein. <lacht> ich habe einen Kollegen,
1: der jetzt meinte... Ähm, ich habe dieses Jahr, er hat vor Weihnachten schon aufgehört zu rauchen, aber er vermutet selber, dass er spätestens zwei Wochen wieder dabei ist. Aber er hat bis jetzt aufgehört? Mhm. Von,
0: seit Weihnachten? na ja, so also kurz vor Weihnachten halt irgendwie. Ja, ich glaube, so, ja, die Woche vor Weihnachten. Aber ja, ich. ich meine, wenn du so lange durchhältst, dann hatte, rauchst du. Hatte ja, Okay, aber dann rauchst du einfach nur wieder aus Dummheit irgendwann. Mhm.
1: Besoffen im Club. Ja, er, er war heute schon so ein bisschen so, haner ah, vielleicht wie ein Raucher, So, nee, nee, ich möchte nicht dran schuld sein. Macht man, wenn du mit deinen Kump Kumpels irgendwie in der Bar hängst und dann wieder anfängst, Ich freue mich. Viel. Also, er kommt mehr
3: Sinn auf jeden Fall. Ja.
1: Also, er kommt jetzt immer noch mit runter sozusagen, aber er, er raucht da gerade aktuell nicht.
3: Lutscht dann in, äh, Zitronenbonbon.
1: <lacht> Das wäre für mich das allerschwierigste, dann noch mit runterzugehen. Alle anderen rauchen und dann so, oh, ich will jetzt eine rauchen. <lacht> Nee, du musst ähm, ja mal eine
0: Gurke essen, wenn du, da, du oh. Eine ganze. Eine ganze. Große. So. Du kommst morgens mit so einer Stange Gurken an. Für den
3: Tag. Schöne Palette Gurken ja, auf den Tisch so gelegt. Was ist so, hier
0: los? Langsam runterfahren.
3: Ja, oder was anderes, was irgendwie gesünder ist. Gesünder als eine Gurke? <lacht> als eine Zigarette. Das ist ja einiges. Ein Stück Fleisch. Oder <lacht> <lacht> nee, aber hast du, hast du Lust, aufzuhören? Zu, äh, zu
0: aufzuhören?
1: Es gibt so Abende, und denke ich mir so, ach, ich könnte mal aufhören zu rauchen, aber nächsten Morgen spätestens ist dieses Gefühl
3: wieder vorbei. Echt? Ich 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 morgens, gar, morgens also genau andersrum. Ja. Manchmal habe ich ja morgens das Bedürfnis, eines zu rauchen, aber wenn ich dann tue, habe ich das Gefühl, äh, nee, äh, wäre besser gewesen, wenn nicht. Total tagesformabhängig. Es gibt Tage, da rauche ich,
1: also bis zu der ersten Zigarettenpause auf Arbeit sozusagen keine. Und es gibt Tage, da rauche ich auf dem Weg zur Arbeit schon zwei.
3: Wann ist denn die erste Pause auf Arbeit? <kühm> Weiß ich nicht so zehn, halb elf? Ah, oh, ist auch noch recht früh. Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch sehr schwierig mit der Nachtschicht so, von wegen, ohne Zigarette, es oh, ist irgendwie, also, äh, es gibt so Tage, wo ich dann wirklich den ganzen Tag nicht rauche mhm. und zur Nachtschicht anfange, also so um halb eins dann die erste und dann bist du so ein bisschen, hui, oh, die erste Zigarette, <lacht> <lacht> Aber alleine bin... Heutzutage
1: ist es so, du kommst an eine Haltestelle und da steht irgendwie 10 Minuten, denkst du, na gut, raus oder eine, wartest 5 Minuten. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr an eine Haltestelle kommen, nee. wo dran steht 10 Minuten. Na, dann wenn ich zum Beispiel nach der Probe mit dem Bus nach Hause fahre, habe ich das gerne, weil ich okay, ja, dann so, aber. ah ja, sonst irgendwie 10 Minuten oder was auch immer. so. Dann ist man so, pff, ja, ist kein Problem. Wenn, wenn ich, nicht ich rauchen
3: würde, und weil oh, es jetzt 10 Minuten auf die Bahn warst, boah, ich suche mir einen anderen Weg nach Hause. Aber ich ich habe das so von wegen, also zum Beispiel Podcast hören, das lenkt mich ab. So. Ja. Dann setze ich mich halt irgendwie, also meistens fahre ich U-Bahn, da kann ich eh nicht rauchen. Ja. Dann sitze ich halt, dann denke ich, oh, scheiße, 6 Minuten, 9 Minuten. Aber wenn ich wenn ich irgendwas höre dabei, dann geht es Zeit halt sau schnell vorbei. Ja, das war schon nebenbei. Also man kann ja auch <lacht> gut zum Podcast auch weiter rauchen. Also. <lacht> nee, aber ich habe es in letzter Zeit auch, dass ich irgendwie morgens die Zigarette eher weglasse und dann, wenn ich sie doch mal rauche, denke, ach nee, hättest du dir auch sparen können. Also ich bemühe mich auch morgens auf dem Weg zur Arbeit, auch keiner zu rauchen. Ja. Und ganz oft ist es tatsächlich auch so, zu Hause zu rauchen, dass ich denke, nee, hättest du dir sparen können, ist jetzt nicht so geil, dann mache ich sie ja nach der Hälfte aus oder so. Na, das habe ich dass dadurch, dass ich in der Küche rauche, muss
1: ich mich halt meistens motivieren, halt. Ist bei mir genauso, ich rauche auch nur in der Küche. Genau. So, und dadurch rauche ich halt echt verhältnismäßig wenig zu Hause. Also, es gibt auch mal so Tage, wo ich dann irgendwie öfter mal aufstehe und dann sage, ich muss noch eine rauchen. So, aber sonst ist es so, dass ich dann halt abends mal noch eine rauche oder so.
2: Hm.
1: Aber auf Arbeit würden mir die ich,
3: irgendwie echt fehlen. So, und äh, wenn man so abends irgendwo hingeht. Ja, weggehen ist so ein anderes Ding, aber es ist so, wenn ich wenn ich halt Bier trinke oder so, dann
0: muss die Zigarette ja, dabei. Ich probe nicht rauchen. Mhm. Glaubst du, würdest du mehr zu Hause rauchen, wenn das du eine größere drin. Küche hättest, wo du dich halt dann auch irgendwie, weiß ich, mit einem ja. Laptop hinsetzen kannst und ja, so? Definitiv.
3: Also ich kann mit einem Laptop in der Küche sitzen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ach, so rauchen. Ne? Ja, weil wenn, du, du, wenn ich in der Küche mich hinsetzen könnte und sagen, ich
1: setze mich jetzt hier und arbeite jetzt hier einfach noch irgendwas und mache noch irgendwie was, so könnte ich jetzt zwei Stunden setzen, wo ich dann nebenbei auch mehr rauchen.
0: Ja, hab, beim Abwaschen. aber ich,
3: ich glaube, das ist so ein Arbeitsding. Also, früher habe ich ganz oft irgendwie, wenn ich einen Vortrag für die Uni machen musste oder noch irgendwas schreiben musste für die Uni, ich habe mich extra in die Küche gesetzt, weil ich da rauchen kann, ohne Ende, ohne halt mein Schlafzimmer voll zu qualmen, ja. als ich quasi noch in der WG gewohnt habe, wo Schlafzimmer und äh, Rauchzimmer das gleiche war und dann bin ich halt auch irgendwie morgens um, um sechs aufgestanden und habe gedacht, okay, gestern Nacht hast du keine Lust mehr, den Vortrag zu machen, setze dich morgens hin und dann muss ich permanent durchqualmen. So. So, ja. so, so Stress und Arbeit und Rauchen gehört irgendwie zusammen.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist halt genau das Ding so. Und dadurch, dass ich in der Küche das halt nicht kann, gehe ich halt für eine Zigarette immer hin und dann ist es dann auch so, ach du kannst mal wieder eine rauchen, ich mache das noch kurz zu Ende und dann machst du irgendwie noch was anderes, ich wollte eine rauchen gehen und dann, gehst halt, also dann verzögert sich das halt alles immer so ein bisschen und dadurch raucht man halt nicht mehr so viel. Wobei ich trotzdem immer wieder staune, wie schnell der Aschenbecher voll
3: ist. Ja, ich finde es auf jeden Fall <lacht> extrem gut ähm, von meinem Finanziellen her, wie das sich entwickelt hat, seitdem ich auf äh, Drehen umgestiegen bin. Ja, das überlege ich ja auch immer noch. Aber also wirklich, ich ähm, Erstens ungedrehte Zigaretten, also fertige Zigaretten, die rauchen sich viel schneller weg. Das stimmt, ja. Und ähm, das ist halt einfach auch unentspannter. So, also, du zünst halt einfach eine an, ziehst sie durch und dann ist sie weg. Also total entspannt, bevor man sich vorher, ja, ich muss eine rauchen, der geht mir, der nee, aber der Das habe hab ich auch nicht mehr, so dass ich denke, okay, ich muss jetzt unbedingt eine rauchen. <lacht> <lacht> kann ich gar nicht mehr drehen. <lacht> <lacht> so wie das hier gerade eben, ja Nee, aber irgendwie Rauchen sich, finde ich, auch selbstgedrehte Entspannter
1: Ich habe immer noch dieses Ding, dass ich beim selbstgedrehten irgendwie noch nicht den Tabak gefunden habe, den ich gerne rauche. also ich bin jetzt auch nicht groß auf der Suche und kaufe ich ständig neuen Tabak zu Ich rauch einfach so. den billigsten <lacht> Wie früher, den Cheetah, den blauen Ich habe ein paar durchprobiert, aber Gibt's der billigste
3: bringt's. Chita? Cheetah?
1: Keine Ahnung ja, aber weißt du, was ich meine? Diese ja, ja. hellblauen oder beziehungsweise dunkelblauen Packung? Das war damals der ja Standard. Und immer ein Stück Apfel reinlegen, damit das Zeug oh, so nicht schließt. Das ist so ein Quatsch. Echt Quatsch. Ist. Da brauche ich lieber trockenen Tabak, als wenn da ein Apfelstück drin liegt. <lacht> Wo der ganze Tabak dran klebt am Ende. <lacht> so ganze Zigarette, die da dran klebt. Könntest <lacht> du kannst ja nur einen Apfel essen am Ende. <lacht> oh, lecker. Oh, wäre so geil. Einfach so ein Stück Apfel in den Obstsalat mal reinschmeißen. Nach <lacht> <lacht> bei bei der
3: Nachtschichte. Guter Plan, mach mal. Nee, aber so von wegen Alter und die Jahre vergehen. Habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie mal denkt, ja, es reicht auch langsam? Dann können wir mal kurz einen Prozess machen jetzt oder was? Ja, mit dem Leben oder mit dem Rauchen? Mit beidem.
0: Ja, Leben reicht, Rauchen würde ich nicht aufgeben wollen. Aber du hast doch schon mal. Ja, nee, es war auch nur Quatsch. Also ich glaube, es wäre ganz gut wenn man das tatsächlich einmal so abstellt, aber es ist halt, es kommt irgendwie immer so der Tag, wo du dann sagst, ist auch egal, also ich habe einfach Lust jetzt auf eine Zigarette. Und zwar selbst irgendwie nach neun Monaten nicht rauchen. So. Ich dachte, Trotzdem dachte. Lust. Was, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt einfach mal eine Zigarette rauche, nur weil ich Lust drauf habe? Und dann geht es, glaube ich, doch wieder so kleckerweise los. Ich mag es auch nicht ganz so gern, mir von anderen Leuten Zigaretten zu schlauchen. Also ich mache das schon ab und an mal, aber Fühlt sich mir nicht richtig an. Du rauchst aber echt selten. also
1: ist ja, Wenn ich so wenig rauche wie du, würde ich mir auch keine Sorgen um meinen Rauchkonsum machen. Ja, aber dann würdest du dich, glaube ich, auch fragen, warum du überhaupt rauchst. Mhm. Okay. Dazu rauche ich, glaube ich, zu lange, als, um zu wissen, dass ich so gerne einfach meine Zigarette <lacht> rauche. <lacht> zu gern. <lacht> ja,
0: irgendwie schon. Ja, ich meine, was hält dich davon ab, tagsüber nicht zu rauchen? Das ist doch wahrscheinlich in erster Linie Gewohnheit, oder? Das ist halt schon also leute diese Raucherpause ist halt einfach so diesen
1: sich selber ja irgendwo wahrscheinlich sich selber einen Grund machen einfach eine Pause zu machen eine Rote zu gehen und eine zu rauchen ich finde es halt auch es sind also ja. natürlich auch einige Zeiten dabei die einfach so weg raus weil halt irgendwie raus so aber es sind auch ein paar dabei wo du einfach sagst oh jetzt eine Raucher hast du auch richtig Bock und deswegen machst du es halt auch ja,
0: das Schöne ist halt dadurch dass wir so ein kleines Bistro Kaffee Ding halt im äh, Gebäude haben das heißt, wenn ich runtergehe kann ich mir auch einfach einen Kaffee holen ein Gehe ich hin noch um den Kaffee und stelle mich halt mit denen, die rauchen, raus und trinke halt einen Kaffee in der Zeit oder um einen Saft oder einen Schokoriegel oder irgendwas. Ich habe ja auch einen Kaffee, wo mich die anderen hinsetzen, aber das ist, wenn ich Bock auf eine Zigarette habe, oder mein Körper sagt, du hast jetzt Bock auf eine Zigarette, wahrscheinlich eher so. Ja, aber ich meine, das ist jetzt, du kannst, du, du gehst halt in der Küche vorbei, nimmst dir so einen Kaffee mit, ne, stehst du halt mit dem Kaffee, da weiß nicht, was du machen sonst nimmst du dir eine Zigarette dazu an. Bei mir ist es ja irgendwie ein viel größerer Prozess, viel ritueller, quasi dahin zu gehen, sich einen Kaffee machen zu lassen. Äh, machen lassen ist schon mal geil. <lacht> ja also, es ist halt dann auch nicht irgendwie so, ne, diese große bravilor kanne wo halt einfach nur die dünne Plörre rauskommt.
1: Ich muss noch neun aufsetzen, ja, genau. so. ja aber das ist Rest ruhig in der Tasse, so geht okay. schon mal vor. Okay.
3: Nee, aber wie hatten das bei euch angefangen mit dem Rauchen? War das irgendwie Beeinflussung von irgendwas oder? Mit einer. Truppe anderer gleich alter Klassenkameraden über einen Weihnachtsmarkt, der damals vom Planetarium war, rumschlendern Vom Planetarium gab es mal einen Weihnachtsmarkt? Ja. Und hab hier ja was verpasst? Das war 95, glaube ich, dann halt.
1: Und äh, da hat man, ich glaube, jemand hatte eine Schachtel, Schachtel gefunden, keine Ahnung, da hat man mal eine Zigarette gefunden. Auch. Ja, Klassiker. Meine erste Zigarette <lacht> habe ich noch viel früher geraucht, als
3: ich auf dem um, äh, Wasserturm eine Peter Schäuvesern, Schachtel, wo ein äh, Feuerzeug mit drin war, gefunden hat. Wann hast du deine erste, äh, aller, aller, allererste, ich meine nicht, wann hast du angefangen zu rauchen, sondern wann hast du deine erste Zigarette geraucht oder wann hast du das die erste, erste Mal an der Zigarette gezogen?
1: erste Mal gezogen, weiß ich nicht. Also das habe ich mal probiert bei meiner Mutter irgendwann wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung. Auch, ja. So, Aber die erste Zigarette,
3: die ich halt also an die ich mich jetzt so erinnern könnte. Du hast bei deiner Mutter das erste Mal gezogen. Ja, und dann so, wie kannst du das machen? wie man. Halt und so deine Mutter hatte äh, meinte so, ja, hier, probier doch mal, oder wie? Ich habe wahrscheinlich gefragt, ich habe keine Ahnung mehr, da war ich klein, keine Ahnung, wie das ich war. Ich kann mich genau daran erinnern, weil ich das erste Mal als Jahr hatte.
1: Echt? Ich überhaupt nicht. Also ich glaube es zu, zu erahnen, dass es bei meiner Mutter war, aber ich weiß es halt ruhig. nicht. Ich glaube
0: auch. auch, die haben das so gemacht, einfach so, und weil so man so neugierig war, den <lacht> den Kindern einmal geben, genauso wie der den halt mal so einen schluck einen Schluck Kaffee trinken lässt, weil der einfach weiß, so... Oder ein Schnaps. Ja, oder dann ein du. die sagen halt, okay... Äh, ist ma eklig, mache ich nie wieder. Maul, Maul verbrannt oder Zigarettenrauch, irgendwie total gehustet danach und oder halt irgendwie Kaffee getrunken und es ist irgendwie bitter und du willst es nicht haben als Kind, das ist irgendwie entmystifiziert und du machst es erstmal eine Weile nicht mehr. Also, ich kann mich
3: genau dran, meine Eltern haben nie geraucht,
0: niemals. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja.
3: Aber äh, trotzdem, als ich irgendwie, weiß ich nicht, sehr, 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 sehr klein, lass es irgendwie äh, sieben, acht ja, so irgendwas gewesen sein, Freunde von meinen Eltern haben halt geraucht, die waren halt bei uns zu Hause zu Besuch und äh, da hast du halt mal irgendwie eine Zigarette gezogen. Mhm. Und bei mir waren es nie die Eltern, sondern dann halt die Freunde von den Eltern, ähm, die in der Küche bei meinen Eltern saßen und geraucht haben. Da hast du dran gezogen und das war's. Aber das erste Mal, dass ich wirklich ohne meine Eltern oder ohne Einfluss von irgendwelchen ähm, halt Rauchern tatsächlich ja. geraucht habe, war auf dem Spielplatz in der Grundschule 5. Äh, Klasse, 6. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Es war ähm, der Spielplatz in der äh, Christburger Straße äh, gegenüber Ach von der ja. Schule. Ja. Und man saß halt oben auf dem Klettergerüst und die bösen Kinder haben eben geraucht. Und ja. dann hast du halt gesagt, okay, ich rauche jetzt mal mit. Und das war meine allererste Zigarette. Also, da habe ich nicht angefangen zu rauchen, aber das war meine erste komplette Zigarette. Aber also das war bei mir halt nicht die bösen Kinder, sondern ich weiß noch, ich bin mit, also auch Grundschule, also fünfte, sechste Klasse, mit irgendeinem Klassenkameraden über
1: Wasserturm da, wo man auf die Straßburger runtergucken kann jetzt. Da so. mhm. waren ja früher noch so Bäume und so, das ist da halt da lang geklettert und da haben wir eine Schachtel Peter gefunden mit einem Feuerzeug drin. Und da waren halt noch so acht Zigaretten drin oder so. Und da haben wir, also auch jeder eine Zigarette versucht zu rauchen, weil halt, wie man damals halt geraucht hat, ne, so. Also, und das haben wir dann halt irgendwie so, weiß ich nicht, die acht Zigaretten wahrscheinlich dann über, also für jeden vier Zigaretten über vier Wochen dann halt weggeraucht ne, wie auch immer das halt damals war. ne so, dann, Hey, wer von uns nimmt das
3: Feuerzeug mit nach
1: Hause? Ja, ja, so ungefähr, <lacht> genau. Wo, wo versteckt man das? Und ähm, aber angefangen zu rauchen habe ich halt wirklich dann so 95, also Winter, siebte Klasse, wo wir dann halt da auf diesem Weihnachtsmarkt, da haben wir alle angefangen versucht zu versucht zu rauchen irgendwie. Und dann hat man sich halt immer beim Vietnamesen damals die Cerret noch gekauft, die guten
3: Malboro Lights. Und da fing das halt irgendwie alles so an. es kam bei mir eben einfach irgendwie später, so mit dem richtig rauchen. Das war erst neunte Klasse, zehnte Klasse wo wirklich dann alle geraucht haben, wo man auf dem Schulhof dann auch einfach mal mit 16 halt in die Raucherecke gehen konnte. Ja. Ja, was ich faszinierend fand, ist einfach, dass wir es für
1: total normal gehalten haben, dass, dass wir halt jetzt rauchen und dann natürlich du ja nicht rauchen, bist du verrückt? Wir hat es überhaupt nicht verstehen wollen in dem Moment. Wenn ne? du nachher sagst, natürlich, du warst vielleicht 13, 14, warum solltest du auf dem Schulhof rauchen du? Weißt
0: du? <lacht> Auf Klassenfahrt, oder? In der, no der neunten Doski, Doxy, da haben doch irgendwie alle sich war so, elfte. elfte. erst?
1: Ja, okay. ähm,
0: Spindler, Spindlermühlen war, okay. Aber das war auf jeden Fall so eine komische, komische Phase, wo auf einmal sehr viele Leute halt sich die billigen tschechischen Zigaretten da geholt mhm, haben. Die Start. Die Star ja, die hatten auch eine geile Packung <lacht> ja, ja, genau. Sah, sah, gut aus aber ein um bisschen kürzer haben. und so. <lacht>
1: Ja, aber wir haben auf dieser Klassenfahrt in, in der siebten Klasse haben auch schon echt viele geraucht.
0: Ja, ich glaube ich nicht. Also weiß nicht genau. Ich kann ja. mich halt so erinnern an die äh, Vietnamesen-Zigaretten, irgendwie so eine Schachtel West oder so ein Blödsinn ja. da, äh, in der siebten Klasse relativ am Anfang, bis mein Vater mich auf dem Nachhauseweg erwischt hat. <lacht> und so richtig rauchen habe ich, glaube ich, erst im Zivildienst angefangen, einfach weil es arschlang <lacht> war. Ich es halt irgendwie mit den trockenen Alkoholikern, die außerdem im Rauchen auch nichts hatten, irgendwie den Tag rumkriegen und dann Wurde halt eh da in dem ganzen Haus die ganze Zeit gequarzt und ja. hast halt mit angefangen.
3: Das war halt so, so großartig damals. Also, wenn man irgendwie 2002, 3 angefangen hat zu studieren, an der HU konntest du im ganzen Gebäude noch rauchen. Ernsthaft? Du standst halt vorm, äh, vorm Vorlesungsraum und hast halt eine gequarzt, weil der, Stimmt. weil der Dozent halt noch irgendwie zehn Minuten später kam. Ernsthaft? Ja. ja. Aber das war doch schon, also für mich jetzt gefühlt, Schon immer in öffentlichen Gebäuden wird sich auch dazu nein nein nein, 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 nein. Studieren informiert. ist ja total gut, da hätte Damals, ich das ja auch gemacht. Ja, ja, ja. Damals war Studieren gut. Du konntest halt im Gebäude rauchen, du konntest dich vor den Scheiß Raum stellen und rauchen. Also ich weiß am im Krenfuß, ja
0: so, da kann nee, ich auch. Nee, nee, Gebäude. Du bist halt echt mit angezündeter Kippe durchs Haus gelaufen.
1: Ja. Das, ist ja irre, das war so echt. eine schöne Zeit.
3: Hm.
1: Aber mit, wo du es gerade sagst, da hatte ich mich auch gerade gedacht, wie sich das jetzt dadurch, dass jetzt quasi überall in Anführungsstrichen Rauchverbot ist, wie sich so dieses so rausgeht zum Rauchen so etabliert hat. Ne? Also ja. halt so das machen halt alle. Ne? Genau, so da muss man jetzt halt irgendwie rausgehen. Früher
3: saß man im Restaurant, hat sich einfach einer angeballert und dann
0: ging es los. Genau.
3: So. Und dann und kam der Nachtisch.
0: Es war aber auch echt nicht so unangenehm, ne? Also wenn, nee. ich, wenn ich in der HU über den Flur gegangen bin und dann haben Leute geraucht, ist mir nie so negativ aufgefallen, wie jetzt die Leute, die sich in die so einer Traube vor der Tür stehen direkt, so dass man auf jeden Fall den Rauch ja. mit einatmen ja. muss, die sie da draußen. Das finde ich auch
1: so krass. Also früher, als wir im Foxy geraucht haben, ist mir danach niemals aufgefallen, dass meine Klamotten stinken. Hm. So, Also das war für mich ich einfach sowieso noch nie aufgefallen. Ja, okay, klar riecht es irgendwie so, aber bist mir halt selber nie so aufgefallen. Aber seit es dieses, man darf eigentlich nicht mehr rauchen
0: und jetzt raucht einfach jeder in dem Laden. Ich glaube aber, da waren es auch früher öfter die Fenster offen und es hat die Ventilation vielleicht noch funktioniert. Oder Früher gab es da halt auch Branche oder Frühstück oder so. und da. Es gab auch Leute, die glaube ich früher einfach so, weil sie dachten, du bist halt so mal zum Rauchen rausgegangen. Jetzt, wo du weißt, ist einer der wenigen Läden, in denen du offiziell drin mhm. noch rauchen kannst. Haust du dir halt gleich dreimal so viel Das meine ich rein. auch.
1: Und ich glaube einfach, damals war es halt normal, dass Raucher und ich rauche halt einfach gemischt irgendwo hingegangen sind, so. Und dann war da halt einfach das Verhältnis halt einfach auf viel aufgeteilt. Das hat nicht jeder geraucht. Ja. Und dadurch war es halt nicht so diese Konzentration. Weil jetzt merke ich das halt wirklich sehr, das so, das riecht alles. So. Das ja, das ist mir ist halt früher nie
3: aufgefallen. Ist auf jeden Fall konzentrierter, also, dass die Raucher äh, zusammenhängen. Ja, oder mir ist das irgendwann mal beim, im beim,
1: beim Lido aufgefallen. Da war irgendein Konzert, was halt gerammelt voll war. Und zwei, drei Leute rauchen ja halt irgendwie eigentlich immer da drin, ne, so. Aber im Prinzip war diese Konzertsaal wurde nicht geraucht. Und du standst da drin und es roch nach Mensch. Das war früher auch <lacht> ah, nicht ja. so. Ja. so. Also, irgendwie, also nicht, dass es nach Zigarette gerochen hat, aber es hat nicht nach Mensch gerochen. So. Das ist halt irgendwie total komisch. Und auch so U-Bahnhöfe und so früher hat man auf U-Bahnhöfen geraucht. Was beklopptet. Das ist Das ist halt nicht bekloppt. <lacht> nee, aber, mein, aber heutzutage ist halt einfach so total normal, dass so ja, dann bleibst halt oben stehen. So. <lacht> Oder unten, je ne, nachdem, wo es ist. Ja, es ist irgendwie schon alles ziemlich assi.
3: Aber das Allerschlimmste gewesen sein muss früher ist im Flugzeug rauchen. <lacht> das ich kann, kann mich an die Zeit erinnern. Ich habe da noch nicht geraucht, aber ich kann mich erinnern, dass ich geflogen bin, in den Flugzeugen, in denen geraucht wurde und es war nicht schlimm.
1: Das war die, meine, meine Gerade
3: Flugzeuge, die haben doch die beste Klimaanlage überhaupt.
1: Ja, meine, meine Schwester so also, als sie damals nach Thailand, glaube ich, geflogen ist. Auf dem Hinflug hatte sie diese typische letzte Nichtraucherreihe. Also, ja. auch Raucherei, so eine Arschwäsche an den letzten. Und im anderen Mal hat sie bloß noch, einen, äh, einen Platz im Raucherbereich bekommen. Und dann kamen halt die ganzen Leute, die auf den Nichtraucherbereichen saßen, sind halt nach hinten gegangen und haben dort im Gang geraucht. <lacht> <lacht> Oder wie Tillis war so schön aus, so, jetzt so von wegen so, ah ja, der Nichtraucherbereich, das ist so wie der Nichtpinkelbereich im Schwimmbecken, weißt du, so. <lacht> <lacht> das war ich so, äh.
3: Ich würde so gern wieder fliegen und rauchen. Nee,
1: das, das geht mir halt auch wirklich so das will ich glaube ich auch echt überhaupt nicht und ich find's auch ich nicht, schon. Nee, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also dieses nach 13 Stunden Flug auf dem Flughafen dieses Loch zu finden, wo man rauchen darf.
0: <lacht> das ist natürlich eine totale Qual. Ja. Ich glaube, wenn das wieder okay wäre nur auf ausgewählten Flügen oder so, du, du wärst einer der ersten, der da <lacht> und sich eine und sagt so eigentlich geil.
3: Mann, aber das schönste ist doch einfach du ähm, so traditionell fliegen ist ja kostenlos Getränke kostenlos Alkohol und rauchen. Ja. So einfach, du bestellst dir einen Whisky oder sonst irgendwas, ballerst dir einen an und dann sitzt du im Flugzeug <lacht> und wartest so bis fünf Stunden um sind und du dir anfängst den ersten Film anzugucken. oder so. Ja, aber da, da das Problem, was halt in so einem Flugzeug ist, durch diese Klimaanlagenluft, ist ja halt die Luft zu so
1: trocken. Du hast das Gefühl, dass der Qualm beißt dir so direkt in die Augen nein, und so. Das ist, also es war ja im Zug früher schon so. Da hat man ja schon gelegentlich mal im Raucherbereich gesessen. So. Und was auch immer dieser typische Fall war von Also im alle, alle, alle Raucher sitzen auf den Nichtraucherbänken und gehen in den Raucherwaggon, wie das halt immer so klassisch war. So, und da war es auch schon mal so ein bisschen so, oh, ist eigentlich so, also hier rauchen ist schon ein bisschen anstrengend. Aber hatte ich nie Probleme mit. Es ist so, als würdest du halt, kannst du am Flughafen diese Raucherboxen oder was ja, auch immer?
3: Natürlich. Gehst du, da rein, Hallo? Ja, gehst du da rein und denkst du so, Ja, <lacht> so, so ist es halt nicht, wenn man überall rauchen kann. Ja, stimmt Dann auch, wieder. Ja. Dann ist es nicht so. Das ist nur mit diesen Raucherboxen so. Und, und in Japan ist es ganz schlimm, weil da sind die Raucherboxen einfach mal ganz klein und da stehen die Raucherboxen draußen am Flughafen. Du gehst Also wenn du in Tegel rausgehst, um zu rauchen, dann hast du halt frische Luft. Ja. Aber wenn du in Japan auf dem Flughafen rausgehst, um zu rauchen, dann gehst du in so eine Raucherbox rein. Und Echt jetzt? Das ist jetzt? widerlich. Ja. Krass.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, mit... mit äh wenn wir gerade nach Taiwan geflogen sind, sind wir halt über London geflogen. Wir sind halt in London auf einem Terminal rausgekommen, was halt Heathrow oder Gatwick Heathrow. Und ähm, also irgendwie ausgestiegen sind, in den Bus gestiegen und sind zu einem anderen Terminal, zum internationalen gefahren, was auch immer. Und sind ausgestiegen und dann so wie so, oh, jetzt reicht Stunden schon halt, was machen wir? Denn jetzt haben wir so es Raucher-Dings irgendwo, gibt es durch die Gegend gelaufen. Und dann haben wir so einen Sicherheitstypen gefragt. Also so, ja, gibt es einen Terminal 1? Äh, Wieso Terminal 1? Naja, da können sie davor rauchen. Dieser Terminal befindet sich mitten auf dem Flughafen, <lacht> ohne Außenanschluss. Da heißt du jetzt in so einen Bus steigen müssen, der dich eine halbe Stunde zu Terminal 1 fährt. Dann da raus, eine Rauch wieder durch die Sicherheitskontrolle, wieder rein, wieder in den Bus steigen, der eine halbe Stunde zu Terminal 5 fährt. Und dann so, 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 fuck, also bist schon zwei Stunden geflogen, 2.30 zwei, zwei, Uhr oder sowas, hast du drei Stunden Aufenthalt, dann sind wir 13 Stunden nach Hongkong geflogen und dann hat mir irgendwie so anderthalb Stunden Umstand gezeigt und du musst durch diesen riesen Hongkonger Flughafen bist du über diese Teppiche da gerannt mit deinen Koffern und dann sahst du auf einmal hinten so ein Schild, dunkelrot mit einer weißen Zigarette drauf. <lacht> Und es war wie so, oh, dann da rein, die Tür auf
2: und so, bläh,
1: ist ewig. Überall diese überquillenden Aschenbecher und diese zerdrückten, also die Leute, die diese zerdrückten Zigarettenschachteln dann auf diese Aschenbecher auflegen von irgendwelchen Marken, die du nicht lesen kannst, weil es chinesisch ist. Und dieser Qualm und es hat gestunken und du hast gestunken. Aber du konntest, nein, ich ziehe an dieser Zigarette, auch wenn ich die Umgebungsluft atmen könnte. Ne, so. Und dann hast du halt so eine anderthalb Stunden Flug nach Taipei halt irgendwie bis aus, da aus dem Flughafen raus in deine Tasche geholt und das allererste, bis vor dem Flughafengang, und das bei 35 Grad, um <lacht> 6 Uhr abends, es war dunkel, die notiersten Luftfeuchtigkeit die die Ätter angezündet, <lacht> und dann hat er geraucht. Ja, und so ein komisches Taxi, also Taxis war so wie wie Übercars, halt so, so schwarze Autos, die ich halt in die Stadt gefahren habe, mit zu da auch irgendwie eingestiegen, ist auch schon übelst, also Luftfeuchtigkeit, 35 Grad, komisches klimatisiertes Auto und dann der Fahrer bietet dir eine Zigarette an als allererstes, Denkst, der ist ein netter Service, rauch du mal die Zigarette, ich nehme einer von meinen eigenen, wer weiß, was da drin ja. ist, ne? und raus in diesem Auto, es war einfach nur alles schrecklich. nein, Nee, es war eigentlich war es total geil. <lacht> Aber wenn ich vorstelle, du sitzt halt 13 Stunden lang in einem eigenen Dunst, ich auch mich gerade
3: Jetzt eine rauchen. Wäre nicht schlecht, ne? Soll ich mal da machen? <lacht> Lass dir doch mal eine schmecken. <lacht> <lacht> schön einer anballern und schmecken lassen. Hört <lacht> 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 Ja, aber ganz ehrlich, also manchmal wünsche ich mir die alten Zeiten zurück, dass du im Flugzeug rauchen kannst und dass alle Leute Anzüge tragen. <lacht> <lacht> die Kombination macht ja. ja, Das ist ja ja wenigstens wie das Stil, echt.
1: Stewardess nach Stewardessen haben kurze Rückkehr. Ich verstehe, wo das hinführt.
2: <lacht> Männliche Stewardessen, was das ist das? Flugbegleiter <lacht> heißen die ja heutzutage.
0: Ja. Also treffen uns in zwei Wochen im Anzug hier. Ja, yeah.
3: und ich habe das Gefühl, ich bin zu
1: alt. <lacht> Stimmt, wenn man irgendwann mal Leuten erzählt. Ja. Oder wenn man nicht erzählt. Ja, und dann wird man früher im Flugzeug rauchen. Rauchen war erlaubt <lacht> ja. außerhalb der eigenen Wohnung.
3: Überhaupt Rauchen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich gibt es dann in zehn Jahren nur noch so ähm, hier diese Elektrozigaretten. Ich glaube in zehn hm. Jahren werden wir uns Rauchen einfach wirklich nicht mehr leisten können.
0: Darf man Elektrozigarette im Flugzeug rauchen? Ja. Ah. Wieso nicht? Darfst du nicht? Da kommt doch nichts raus. Ah, elektrische Geräte abschalten, ne? <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Nein, aber ich kann mich erinnern, dass ich bei was auch immer, ich, wo mich das letzte Mal hingeflogen, nee, Island fast nicht, also was auch immer ich da
3: vorgeflogen bin, ich glaube nach München. Welche Fluggesellschaft?
1: Ich glaube Air Berlin oder Lufthansa 1 und sein da hieß es äh, äh, auch Elektrozigaretten. Da, da, da. Mhm. Aber warum? Ich meine, da gibt es doch kein Passivrauchen, da gibt es doch keinen Gestank. Ich hab keine Ahnung, ich habe jetzt nicht ausgedacht. Ich habe auch nicht, da steht nicht Sternchen, das ist übrigens deswegen verboten, da steht einfach, du darfst es nicht.
0: Unangenehm.
3: <lacht>
1: Unangenehm.
0: Weißt du, einfach ein eigenes Flugzeug kaufen und dann da drin einfach rauchen? Was halte ich für die pragmatischste
3: Lösung an der Stelle? Finde Sch ich auch gut. Ich glaube, wir sollten uns einfach ein eigenes Flugzeug kaufen. Ja. Vielleicht kann man das ja so. Und ein Flughafen. Tempelhof ist, glaube ich, noch frei. So, so man muss
0: auch nicht fliegen. Man muss nur im Flugzeug
1: sitzen <lacht> und rauchen, oder? Wie heißt es, wenn, wenn man sich hier so auf so einen Scheiß einlässt, wo man so Timesharing, Partsharing, wenn man sich so eine Immobilie irgendwie aufquatschen lässt, wo man dann irgendwie, ja, sagen wir mal, Timesharing-mäßig Timesharing ein Flugzeug kaufen? gibt doch schon viele Leute, die diesen den Traum haben, mal wieder im Flugzeug zu rauchen. <lacht> da ja, lass das mal anleihen. Ja, das ist gut, oder? War ein, ein paar Angestellte, die dann halt immer schön mit den Servierwagen durch die Gegend gejuckelt kommen. Mm -hmm. ein Tomatensaft, ja, der schmeckt
0: ja gar nicht. Dann machen sie diese kleine Kugel auf mit den Zigaretten. So.
1: Ja, genau. Bitteschön, möchte ich sie haben. Dankeschön. Und dann stellst du fest, dass alles am Luftdruck liegt, dass alles so geil
0: war.
3: Nee. Aber die haben ja auch Unterregeln. Das, das schmeckt ja doch nix. Also bei Luftdruck schmeckt doch nichts. Stimmt. Deswegen Warum willst du denn Welt.
0: dann rauchen?
3: Es geht ums Prinzip. Ja.
0: Um die um, und um, um, ah. um uh,
1: Muscle Memory. Was ist einfach diese? Mm. Tomatensaft. Ich, ich habe voll ja. Bock auf wieder mal fliegen gerade. <lacht> ich auch.
3: <lacht> Aber es war Langstrecke. <lacht> auf jeden Fall. Mit Rauchung. Und diese guten Strümpfen,
1: ne? Ja. Und dann so richtig schön so, oh, meine Knie tun weh und ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll. Aber es sind nur noch drei Stunden,
0: Was du schon, weiß ich. Ich benutze Ihr Thrombosestrümpfe. Ich nicht, nee. 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 Also ich glaube, wenn ich welche gereicht bekommen hätte, hätte ich mir die angezogen. Einfach zum Spaß. Weil es auch ein bisschen geil ist an den Beinen. Weil es auch ein bisschen geil ist. Ich meine, <lacht> machen wir uns nichts vor. Aber.
1: <lacht> Kann man eigentlich... Nonstop von Frankfurt nach Australien fliegen? Geht, geht das technisch? Ich glaube ja. Geil. So ein Flug mit Rauch. Oh, das ist aber wirklich tödlich. Du bist am bestimmten Tag
3: unterwegs. Und dann kommst du Australien raus und dann darfst du wahrscheinlich auch
1: wieder nicht rauchen auf der Straße.
3: Musst du dann 500 australische Dollar bezahlen dafür.
1: 500 australische Dollar oder drei Kängurus. <lacht> Zwei Koalas. <lacht> zwei Koalas, ein Känguru und eine Beutelratte.
3: <lacht> ich weiß nicht, wie es in Australien ist. Ich war da noch nie. Ich will da auch nicht hin. Aber man könnte direkt zurückfliegen und
1: rauchen. Ist <lacht> oh, <ja, geil. lacht> Einfach nach Australien, nach L.A. und nach
3: Hause. Oh. Einmal, ja, einfach rumfliegen. Das ist so einmal über den Globus quasi. Ja, ich habe im nächsten Jahr eine Weltreise geplant. Ja. <lacht> nach Australien, nach LA ja. und nach Hause. Ich fliege am
1: ersten loszukommen, so am
3: 8. wieder. Ja. Da bin ich
1: schon so von Südamerika nach Nordamerika, dann rüber nach Afrika und so. Das ist total gut. Lass mal machen.
3: Das wäre glaube ich praktisch, wenn äh, Südamerika wirklich quer liegen würde.
1: <lacht> ich überleg, Gute Idee. Man kann
3: bei Expedia glaube ich ja äh, so verschiedene Flüge aneinanderketten
1: und mal guck, Da gucke ich mal nach, was es kostet, wenn man so absurd so Zickzack über die ganze Welt fliegt. Und, was ist, und nachher sage ich mal, man lässt Berlin starten und man gucken, was passiert, wenn man dann halt irgendwie so, was ist denn der nächste Flughafen? Hamburg, Leipzig, irgendwie sowas wieder rauskommt. Kannst du kannst eine schöne Feld starten und den Zegel raus. Ja, ich weiß nicht, ob die das machen. Ich glaube, die machen so Berlin alle Flughäfen. Aber immerhin, da kann man nicht immer einen Zug fahren mit Rauchen.
3: <lacht> oh, ganz schlechte Nummer. Das Mal, als ich nach Polen gefahren bin mit dem Zug. Wann war das? Kurz bevor du jetzt. Das war noch zur Schulzeit. Ja. Ähm, versucht auf dem Gang zu rauchen und polnisches äh, Grenzer, aka Polizeipersonal, sehr anstrengend. Also wenn du dich dann äh, zwischen die zwei Waggons stellst, um <lacht> eines zu rauchen, kommen dann so äh, Leute an, wo du denkst, die sind in irgendwie Riot-Ausrüstung <lacht> und schreien dich auf Polnisch an. Ah nee, auch nicht schön. Ach, da durfte man auch in den Zügen nicht rauchen? Da warst? durfte man auch nicht rauchen, ne. Früher schon, ja? Ja, Polen war da wohl schon strenger vorher.
2: Mhm.
3: Ich dachte, das wären die Iren gewesen oder so, die das jetzt als erstes so krass angefühlt hätten. Und nach Irland bin ich nicht gefahren mit dem Zug. Ich dachte, das wären die ersten, die so in Europa, dieses krasse Nichtraucher, äh, ich weiß diese Seite nicht, aber auf jeden Fall war es unangenehm, dich von einem Polen anschreien <lacht> zu lassen, der irgendwie eine schusssichere Weste anhat und wobei da weißt du ja so ungefähr wahrscheinlich, was er von dir will. Ich weiß nicht. Wie war ja, aber wie? ich habe so getan,
1: als wüsste ich nicht, was <lacht> oh, was weißt du?
0: <lacht> <ins Gesicht. lacht>
1: aber weißt du, als wir mal vom Fußball gucken, von äh, Hanni, Grüße bitte, äh, zurückkam und so so ein, ich vermute, russisch sprechender Mann da stand mit diesem S-Bahn-Spinnen, U-Bahn-Plan dort und irgendwie uns was, wollte das fragen wollte und wir sind so nett gewesen und stehen geblieben. Oder was mit Johannes? Vermutlich. Und dann stand halt damals ein Plan und hat er noch so einen Zettel in der Hand und er wartest du ja normalerweise von wegen dann steht auf dem Zettel drauf was drauf was du, was du lesen kannst und dann kannst du es auf der Karte zeigen und das reicht ne stand kyrillisch handgeschrieben <lacht> und was auf dem Zettel drauf und nichts von dem was er gesagt hat klang irgendwie nach Kulturbrauerei Seestraße Charlottenburg, irgendwie sowas, ne. Und der ganze Zeit, so, na, ja, wir können dir nicht helfen, so. und hat dann rum und wurde auch schon so halb aggressiv, weil Ihnen keiner helfen konnte, so. Ich so
2: ja, tut mir ja leid.
1: <lacht> Lerne erstmal die Schrift und dann die Sprache. <lacht> ja. Schreibst doch auch in unserer Sprache, aber dann kann ich es vielleicht lesen oder mach Druckbuchstaben, vielleicht kann ich es ja dann assoziieren. So ein bis <lacht> bisschen kann ich auch noch lesen. <lacht> das war echt anstrengend. Also vor allem, weil man geht dann so halb weg, ne, und <lacht> er kommt einem so hinterher. <lacht> weil da hatte ich auch schon mal, dass wir ein, äh, ein, farbiger äh, Mitbürger einen Zettel zeigte und fragte, wo, weiß ich, eh, was Straße irgendwas ist, und ich zeigte so in die Richtung, wo das halt ist, und er, sagt, hey, cool, thank you, und dann fing er an, so, und, äh, also, Handschlag geben, und fing dann an, irgendwas anderes zu machen, und du versuchst da irgendwie hinterher zwei, <lacht> also, oh, ja. ja, bitteschön, keine Ursache. Was ist aus dem guten altbuddischen High-Five geworden? Ja. Nur berühren dürfen sich die Hände. Gerade so.
0: Ja. ja. Reicht? Schön, oder? Mhm. Denke doch. Haben wir wieder viele lebenspraktische Ratschläge mitgegeben?
1: Ja, und eine Einsicht
3: ins Raucherleben, für die Nichtraucher. Ja, wir sind abhängig. Ja, ein bisschen scheiße, dass jetzt nochmal so ein Recap kam, aber ja, wir können aufhören. Wir können
0: ja vorher abschneiden.
3: <lacht> und genau das dürfen wir nicht.
0: Oh.
1: Da
3: darf man es aber auch nicht vorher sagen. Zu <lacht> so spät. Nochmal ah. von vorne. Ja.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.